0: Evet kıymetli izleyiciler, hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Bu yıl insan ve toplum dergimizin 10. yılı ve bu 10. yıl kapsamında çeşitli programlar düzenliyoruz, çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bunlardan birisi de 2020 yılı Onuncu cilt dördüncü sayı olarak yayın hazırladığımız sosyoekonomik eşitsizlikler özel sayısı. Bu sosyoekonomik eşitsizlikler özel sayısı kapsamında 17 yazı, 2 değerlendirme yazısı ve 9 kitap değerlendirmesinden müteşekkil bir dosya yayınladık. Çok kapsamlı, çok derinlikli bir dosya oldu. Bugün de iki oturumda. Bu dosyadan seçtiğimiz sekiz yazımızın yazarları çalışmalarını bizlerle paylaşacaklar. Tartışmalarını bizlerle paylaşacaklar. Biz böylece dergimizin 10. yılına özel bir çalışma gerçekleştirmiş olacağız. Malumunuz günümüzde en yakıcı gerçeklerden birisi sosyoekonomik eşitsizlikler Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan e, papalık toplantılarına, İslam İşbirliği Örgütü toplantılarından, e, futbol komitesi programlarına kadar hemen hemen her yerde sosyoekonomik eşitsizliklere bir vurgu, yükselen bir vurgu görüyoruz. Zira bütün teknik ve iktisadi gelişmelere rağmen dünyada hala çok bir eşitsizlikler söz konusu. E, hatta neredeyse bütün sosyal, siyasal e, ve e, pek çok diğer alandaki Yapısal eşitsizliklerin arkasında sosyoekonomik eşitsizlikler bulunuyor. Biz de bu konuyu ele alan, Türkiye'de pek ele alınmayan bu konuyu ele alan bir sayı hazırladık. Biraz da konuya olan ihtiyaçtan ötürü sayıyı geniş çaplı yapma ihtiyacı hissettik. Bu anlamda gerçekten çok güzel bir teveccüt oldu. Her biri ampirik saha araştırmalarına dayalı. Verilerle örülmüş, belli bir sosyal sorunlu meseleyi ele alan en nitelikli yazılardan müteşekkil bir dosya hazırlamış olduk. Bu yıl İnsan ve Toplum Dergisi'nin 10. yılı. İnsan ve Toplum Dergisi 2011 yılında Tüpler Derneği'nde yayınlamaya başladığımız bir dergi. Son üç yılda 4 yılda sayı yayınlanıyor. Daha önce yılda 2 sayı yayınlanıyordu. Ee, bu anlamda ismine, isminin de ima ettiği üzere e, insan ve toplumu birlikte ele alma çabasının bir yansıması aslında e, dergimizin macerası e, ve e, insanla toplumu birbirine bağlayarak, e, insanla toplumu birbiriyle ilişkili bir şekilde ele alarak e, bu e, anlamda Sosyal düşüncenin gelişmesine katkı sağlamayı e, amaçlıyoruz. 10. yıl sayısının sosyoekonomik eşitsizlikler olması da bir te tesadüf değil. Zira e, sosyoekonomik eşitsizlikler insanla toplumu birbirinden kopara, insanla toplumu birbirinden ayrıştıran, yani bizim insan ve toplum dergisinde amaçladığımız, hedeflediğimiz misyonun tam zıddı bir durumun, tam zıddı bir etkenin ortaya çıkmasına yol açan bir etki oluşturuyor. Dolayısıyla bu anlamda sosyoekonomik eşitsizliklerin çoğalması insanla toplumun birbirinden ayrışmasına, insanların birbirinden ayrışmasına toplumsal grupların birbirinden ayrışmasına sosyoekonomik eşitsizliklerin azalması da bizim dergimizde amaçladığımız insan ve toplumun bir bütün ve etkileşimli bir şekilde var olmasına yol açan bir el olacaktır. Sosyoekonomik eşitsizlikler tartışmasını biz dergimiz misyonu çerçevesinde böyle görüyoruz ve ümit ediyoruz ki bu sayı, çabalarımız birbirine eklenerek daha adil, daha müreffeh, daha e, eşitlikçi bir toplumun ortaya çıkmasına yol açacaktır. Bugünkü panelimizde iki oturumumuz var. Birinci oturumda dört bildiri, ikinci oturumumuzda dört bildiri bizlerle paylaşılacak. E, ben saygılı hocalarıma Hoş geldiniz diyorum. E, verimli, bereketli bir yayın e, diliyorum. Umarım e, dergimizdeki mesajların e, topluma, farklı katmanlara, insan gruplarına ulaştırıldığı bir yayın olur bu yayın. Bu oturumda e, öncelikle e, bendenizin e, Merve Akkuş ile birlikte yazmış olduğumuz e, yazımızı e, yazmıştık. E, Merva Akış Güvendi sunacaklar. Ee, akabinde e, Ömer Torlak hocamız dijital karteller ve eşitsizlikler konusunda bildirilerini sunacaklar. Sonrasında Süleyman Güder hocamız eşitsizlikle mücadelede Latin Amerika deneyimini topraksızlar hareketi deneyimini bizlerle paylaşacak. Akabinde ise Tahir'i hocamız uzunca bir zamandır üzerinde çalıştığı eee Gelir dağılımı, demokrasi ve dışa açıklık arasındaki ilişkiyi tartışan yazısını bizlere aktaracak. Kıymetli hocalarım sizlere 15'er dakika süre vereceğiz. Akabinde eğer bizlere erişen sorular olursa panelin sonunda sizler de birbirinize soru sorabilirsiniz. İzleyicilerden gelen soruları ben sizlere yönelteceğim. Umarım verimli, bereketli bir panel olur. İlk sözü Merve hocama bırakıyorum. Buyurun. Sesin açık değil mi Hocam.
1: Herkese merhaba. Hemen sunulmak istiyorum. Paylaşmak istiyorum. Tamam değil mi?
0: Evet şu anda bir sorun yok.
1: Ee, herkese yeniden tekrar Merhaba. Lütuf Hocam'ın da belirttiği gibi eşitsizlik konusu son yıllarda hem küresel düzeyde hem de ülkemizde oldukça tartışılan olguların başında geliyor. Zira son 40 yılda yaşadığımız iktisadi dönüşüm sosyoekonomik eşitsizlikleri, gelir gruplarını oldukça etkiliyor. Tabii bunun yanı sıra bir dizi farklı eşitsizlikler ve onların gelir kaynaklı eşitsizliklerinin de günlerimize gelmesi söz konusu. Fakat biz bugün e, bu yazımızda özellikle e, hem tarihsel olarak eşitsizliklerin seyrini hem de e, eşitsizlikleri ölçme ve değerlendirmeyle ilgili e, gelişmeleri birlikte değerlendirmek istiyoruz. Zira e, şu zamana kadar makro e, göstergelerle ölçülen, özellikle ciniyle ölçülen eşitsizliği daha mikro düzeyli e, ve içsel değişimlerle birlikte ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle de Yazımızda da özellikle fonksiyonel gelir dağılımı çerçevesinde farklı grupların gelirden aldıkları pay ve ve gelir türlerinin değişimini analiz ederek yeni bir yaklaşım ortaya koymaya çalıştık. Öncelikle işsizliğin tarihsel seyrine kısa bir baktığımızda sanayi devrimiyle birçok sanayi devrimi işsizliklerin oldukça yüksek bir dönem olduğunu görüyoruz. 1914 ve 1945 e, yıllar arasındaki Dünya Savaşı'nın etkisiyle beraber artan yoksullaşma eşitsizliğin düşmesinde önemli bir rol oynadı. 1945 sonrasında ise e, Fordist üretimin sağladığı e, zenginlik ve devletlerin bunu e, yansıtma çabaları refah devleti politikalarıyla beraber eşitsizliklerin ciddi anlamda düşmesini beraberinde getirdi. Fakat 70'lere gelindiğinde önce finansal anlamda Fordizm'in krize girmesi, daha sonrasında devletlerin sosyal politikalarındaki uygulamalara azaltmasıyla beraber eşitsizliğin ciddi anlamda yükselişe geçtiğini görüyoruz. Bu anlamda 1980 sonrası birçok rapor hızlı ve daimi bir değişim ve hızlı yükseliş süreci olarak eşitsizliğin dönemeci olarak tanımlıyor ee, Peki bu eşitsizlik nasıl e, değişiyor Yani bu, bu süreci nasıl e, ele alabiliriz Bu anlamda e, Milanonov için küresel fili eğrisisi bize Aslında küreselleşme sonunda ortaya çıkan e, ve yazımızın başlığında da konu olan ortadaki fili şekilsel olarak da gösteriyor 1988 ve 2008 arasında yani Berlin duvarının yıkılışından e, finansal krize kadar olan yılları kapsayan süreçte Eşitsizlikler zirve yapıyor. Bu süreçte dünyanın en büyük nüfusların üyesinde barındıran Çin, Hindistan, Sovyetler ve Doğu Avrupa ülkeleri dünya ekonomisine entegre oluyor. ve Böylece küresel büyük firmalar üretim faaliyetlerini çevre ülkelere kaydırabiliyor. Bu grafik aslında bize gelir gruplarının küresel gelir artışından ne kadar pay aldıklarını gösteriyor. Bu durumda şeyden bakıldığında en kazançlı olan grupların A ve C noktalarında bulunan gelirin gelir dağının %50'lik diliminde bulunan orta kesimler ve C noktasında bulunan %1'lik dilimdeki en zenginler olduğunu gösteriyor. Gelir artışından en düşük payı alanlar da B noktasında olan %80'deki %80'lik dilim içerisinde yer alan ve çoğunluğu zengin dünyanın eski orta veya altı orta gelimi grubunu oluşturan insanlar. Bu analizle daha küçük aralıklarla baktığımızda veya gelir artışını satın alma gücü açısından değil de cari döviz kuru açısından baktığımızda arkadaki S şekli yani küresel fileyresi e, şekli değişmiyor. Peki kazananların kim olduğuna daha e, yakından sürecin kazananlarına baktığımızda ise e, bu sürecin en e, yüksek kazanının tepedeki %1 olduğunu görüyoruz. Stigniz bunu eşitsizliğin e, yaratılması olarak e, tanınmıyor. Nitekim bu, bu süreçte birçok araştırma ve e, raporda küresel yüzde1'in payının artan e, e, durumunu bize e, birçok farklı veri etrafında göstermiş oluyor. E, bunu öte yandan ulusal servetin e, bu süreçte benzer şekilde değişmesi de söz konusu kamusal ve özel Servet arasındaki dengenin farklılaşması e, bu süreçte, Özel servetin e, özelleştirmeler ve özel sektör yatırımları, teşvik politikalarıyla beraber daha da arttığını ve kamudaki servetin bize düştüğünü gösteriyor. Nitekim e, Rusya içindeki Çin gibi ülkelerde bu oranın %60-70'lerden 20-30'lara, Amerika ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde ise eksilerek düştüğünü e, biliyoruz. Peki kim bu entepedeki yüzde birler? E, bu NTP'deki küresel pürokratlar olarak tanımlıyor. Kesimin yarısı Amerikalı. Diğer bir ifadeyle ise Amerikalıların %12'si %1'lik dilim içerisinde. Bu, bu kişilerin diğer geri kalanını da Batı Avrupa, Japonya, Okyanusa gibi ülkelerin %1'leri oluşturuyor. Aldıkları pay her geçen gün artıyor. Her ne kadar 2009 sonrasındaki krizle beraber bu pay azalsa da bu bize aslında üst gelir gruplarındaki daha da fazla yoğunlaşmanın olduğunu gösteriyor. Yani artık bu binde bir, on binde birlerde artık kişilerle ifade edebileceğimiz sayılara yükselmeye başlıyor. Ve eğer bir sayıyla ifade etmek gerekirse bugün dünyanın en yüzde %1'lik kesiminin servisi 6.9 milyar insanın toplam servisinin ilk katından fazlasına denk geliyor. Ve geçtiğimiz pandemi süreciyle beraber de özellikle... Büyük firma sahibi olan 8-9 kişinin servetinin bu süreçte 1 milyar dolar üzerinde de net kazancının olduğunu görüyoruz. Öte yandan müreffeh bir toplumun temel taşı olan orta sınıflarıyla ilgili yapılan değerlendirmelerde de artık orta sınıfların eskisi kadar büyümediğini ve ellerindeki imkanlarında eskisi kadar refah getirmediğini bize gösteriyor. Bu anlamda baktığımızda orta sınıfın payının e, azalmasını ilk olarak orta hanelerin gelirlerinin oranındaki azalma olarak görebiliriz. OECD'nin son rakamları bu oranın %64'den %61'e e, düştüğünü bize e, gösteriyor. Nitekim az önceki küresel filaylisinde de e, %80-90 arasındaki orta sınıfı temsil eden kesimin bu anlamda bu süreçten en, faz, en az e, gelir sağlayan kesim olduğunu da görmüştük. E, orta yandan küresel gelir dağılımında aldıkları pay da e, azalıyor e, ve bununla beraber kazanç ve yaşam tarzı arasındaki uyumsuzluklar ortaya çıkıyor işte barınma e, mal ve hizmetleri temin etmedeki maliyetlerin enflasyondan daha yüksek oluyor olması e, bu e, süreci orta sınıfların aleyhine devam etmesine e, neden oluyor. Nitekim konut fiyatlarının artışı ve düzenli verginin ve en fazla vergiyi verenlerin orta sınıflar olduğu düşünüldüğünde bu durum daha da ciddi bir hal alıyor. İkinci olarak konum kaybı yaşamaları söz konusu. Yeni dijital teknolojilerin gelişimi yapay ve otomasyonla beraber mesleğin, mesleklerin ve iş yaşamının yapısı değişiyor. Her ne kadar ee, iktisadi sistem, teknoloji ve bilişim ve diğer alanlarda yeni alanlar, yeni pazarlama alanları ortaya çıksa da, bu sadece orta sınıfın belli bir kısmının, çok kısıtlı bir kısmının yukarı çıkabilmesini sağlıyor. Geri kalan bütün beyaz yakalı olan e, işçilerin de düşüş yaşamasına neden oluyor. Burada e, otomasyonun yükseliyor olması, orta sınıf olan birçok mesleğin elindeki imkanların da azalması anlamına e, geliyor. Neredeyse yarıya yakın işin yakın zamanda otomasyona dahil edilebileceği söz konusu. Burada aslında beceri ve gelir ilişkisi arasındaki hızlı bir değişim söz konusu ve artık orta becerili olan işlerin daha az ücretlendirmeli, yüksek vasıflı olan işlerinde daha fazla yapılması, daha fazla gelir getiriyor olması söz konusu. Bununla beraber Meslek yapısının değişen yapısı, esnek istihdam, güvencesizleşme gibi durumlarda bugün sıkça konuştuğumuz içileşme ve prekaryalaşma durumunu da orta açısından gündemimize getiriyor. Bununla beraber diğer bir husus ise sosyoekonomik kutuplaşma, ee, aşağının e, alt gelir gruplarının payını koruduğu, üst gelir gruplarının ise sürekli olarak daha da e, toplam gelir içerisindeki payını arttırdığı bir durumda e, mesafe giderek açılıyor. Bununla beraber olarak ortadakilerin kendi içlerinde de yani alt, orta orta gelir ve üst orta gelirdiğinin arasında da bir değişim e, söz konusu. Bu anlamda hem bu otomasyon hem güvencesiz çalışma hem de diğer etkenlerle beraber orta gelir grubundaki kişilerin de aşağı doğru yoğun bir hareketlilik yaşadığını e, veriler bize gösteriyor. Bir diğer husus ise e, son 30 yılda... E, 1 milyardan fazla insanın mutlak sınırın mutlak yoksulluk sınırından e, kurtuluşu bu e, küresel gelirin küresel gelirin artmasıyla beraber yoksulluğun azalması ve devletlerin bu anlamda daha fazla fon e, sağlaması söz konusu. Bu aslında sadece yara bandı e, etkisi olarak bunu değerlendirebiliriz. Nitekim diğer rakamlara baktığımızda en üst onlarla en alt %10 e, arasındaki uçurumu e, ve en zengin %1'in servetindeki artışla en yoksul servetindeki azalış arasındaki dengeye baktığımızda bunun etkilerini daha çok ve daha derinden görebiliyoruz. Bunun yanı sıra diğer dezavantajlı kadın çocuk emeklilik gibi yoksuluğa yaşayan diğer dezavantajlı grupların durumu da bundan çıkış yollarının bu yoksulluktan çıkış yollarının azalıyor olmasıyla beraber daha da kısır bir döngü haline geliyor. Peki biz bütün bu küresel ve geniş arka planda Türkiye'deki gelir eşitsizliğini nasıl değerlendirebiliriz? Türkiye Dünya Bankası tarafından yüksek dereceli eşitsiz orta gelirli bir ülke olarak tanımlanıyor. cinlik üzerinden bakılan değerlendirmelerde Türkiye, Şili, Meksika'dan sonra OECD'nin en yüksek gelir eşitsizliğine sahip 3. ülkesi. Fakat dünyadaki trendin aksine Türkiye'de eşitsizlikler düşüyor. yani 2015'e kadarki sürecin süreçte eşitsizliklerin ciddi bir azalması söz konusu. Bu oran 0,44'ten 0,39'lara kadar gerilemiş durumda. Nihai geldiğimiz süreçte de 2019'da cininin cininin 0,39 olduğunu belirtebiliriz. Fakat bizim hem bizim çalışmamızı burada daha e, özgün kılan hem de tüm bu gini katsayısı e, ile beraber e, bu kadar soruna ve e, toplumsal eşitsizliklerin gelir gruplarına olan etkisi ve e, sorunları toplumsal sorunlara olan etkisini düşündüğümüzde cininin yetersiz kaldığı ve bunlara gelir gruplarının e, fonksiyonel ve bireysel gelir dağılımları e, üzerindeki etkisi üzerinden bakmanın daha uygun olacağını karşımıza daha temiz ee, değişime dair ve e, durumun biraz da dair daha net bir tablo ortaya koyacağını düşünüyoruz. Bu anlamda e, ilk olarak bireysel gelir dağılımına e, bakmak istiyorum. Türkiye'de e, ki bu bera, küresel süreçle beraber e, değişen e, politikalarla beraber bunların farklı, e, gelir gruplarına farklı yansımaları oldu. E, TÜİK bize Türkiye'de en üst ve en alt %10 ve %20'lik gelir grupları arasındaki hem oranları hem de verileri veriyor. Bunlara dayanarak ve bunlara bakarak 2000 sonrasında üst ve alt %10'luk ve %20'lik gelirdeki payın 2015'e kadar dalgalı bir seyir izlediğini görüyoruz. Nitekim üst ve alt %20'lik dilimlerin oranını 2000 başında 9,5 iken bu oran bugün 7,4. Alt ve üst %10'luk dilimlerin oranına baktığımızda ise 18.2 olan 2000'lerin başındaki bu oran şu an 13. Bütün bu şeylere baktığımızda her iki grubun eşitsizliğin azalması, bu oranların azal azalıyor olması. ikisinin de her iki, üst ve alt gelir gruplarının gelirin aldıkları toplam payın aslında arttığını bize gösteriyor. En, en yoksulu %20'lik de hafif bir iyileşme görünürken orta gelir gruplarının e, mini geriden aldıkları payın istikrarlı bir şekilde azaldığını görüyoruz. Nitekim 2004 sonrasında başlayan ikinci, üçüncü ve dördüncü gelir gruplarındaki azalma hızlı bir şekilde e, devam ediyor. Bu anlamda e, diğer bir bakabileceğimiz e, şey de Türkiye'de hane halkı harcanabilir gelirlerin gelir türlerine göre dağılımı. Burada en bariz son 10 yıldaki en belirgin değişiklik maaş ve ücret gelirlerinin toplam gelir içerisindeki payının arttığı aslında. Bu oran 2006'da 44,5 iken 2010 sonrasında %50'nin üzerine çıkıyor. Maaş ve ücret gelirlerindeki oranı ek olarak ise gayrimenkul ve sosyal transferlerde bir artış var. YEMİ'ye, müteşebbis gelirleri, menkul kıymet, haner arası transfer ve diğer oranlarda ise azalma görüyoruz. Tüm bu Fotoğraf aslında bize 2000 sonrasında e, yaşanan, yaşadan e, siyasal, ekonomik ve toplumsal e, gelişmelerde eşitsizliğin oranlarının e, yeniden dağıtıldığı bir toplumsal yapı yapının nasıl nasıl bir toplumsal yapı ortaya çıkardığını da gösteriyor. Emek ve sermaye dengesinde yaşanan değişimin küresel ve ulusal krizlerle e, birlikte etkisinin sermaye lehine kaydığını e, ve derinleştiğini görüyoruz. Bu, bu yeni düzende Türkiye'de bu iki okumayı birlikte yaptığımızda büyümenin bir paylaşım sorunu olduğunu görmüş oluyoruz. Burada e, servetin üstelik e, yine küresel şeyle paralel olarak servetin üst geli gruplarında yoğunlaşması söz konusu. 80 sonrası ve daha sonrasında 2000 sonrasında devletin hem bir istikrar ortamının sağlanmasıyla beraber hem dış yatırımcıyı hem de içerideki yatırımcıyı desteklemek için oluşturduğu teşvik politikaları ve düşük vergilendirme politikaları bu süreçte servetin üst gruplarında, üst gruplarda toplanmasını sağlayan en önemli etkenlerden bir tanesi. Nitekim kurumlar vergisi 1980'lerin başında %50 iken 2000'lerde %30'a, 2020'de ise şu an %20'lere çekilmiş durumda. Buna e, az önce baktığımız gibi en zengin %10 ve en e, yoksul %10'un birbirine olan oranı üzerinden de baktığımızda aradaki bu farkın 13 kat olması e, aradaki servet sahibi olanların ne kadar yüksek bir şey olduğunu gösteriyor. Tabii bu servet rakamlarına biz e, diğer şeyler gibi gelir gruplarının dağılımı, gelir gruplarının sahibi olduğu gelir üzerinden hesaplamalarla ulaşamıyoruz. Servet verileriyle ulaşabiliyoruz. Suisse'in son e, açıkladığı raporda 2019 yılı içerisinde Türkiye'de en zengin yüzde birlik grubun 2019 içerisinde o, o e, payını yüzde 42,5'tan yüzde %54 54.3'e yükselttiğini görüyoruz. Bu aslında şu da demek oluyor. Geri kalan yüzde payı yüzde 61'den yüzde 46'lara kadar gelemiş oluyor. Öte yandan buçak yoksulluğun ciddi anlamda Türkiye'de azalması söz konusu. Bunda e, 2000 sonrası devletin devletin ülkedeki refahı alt gelir gruplarına dağıtma e, çabasını da sayabiliriz. Artan refah devleti e, statüsü bu burada devreye giriyor. Dünyadaki teyazıt bir şekilde aslında onlar sosyal harcamalarını kesintiye uğratırken bizde bu bu harcamaların e, bu e, aktarmaların arttığını görüyoruz. Devlet özelleştirmeler ve bu süreçteki özel sektörde özel sektörün piyasada artan payı içerisinde yoksullaşmanın artmasına karşı koruyucu bir rol üstlenerek yoksulluğu bu süreçte yönetiyor. Öte yandan bugünkü duruma baktığımızda aslında 2008'deki krizde %14 olan işsizlik rakamlarının 2019'un sonu itibariyle %13,5'lara çıktığını görüyoruz. Fakat yoksulluk oranlarına baktığımızda bunun hafif bir yükselişle gösterildiği mutlak yoksulluğun ise aynı oranda sabit kaldığını görüyoruz. Halbuki istihdamdaki daralma ve maaş ve ücretlilerin toplam gelirden aldıkları payın azalması ve sosyal transferlerin iyileştirici gücünü gördüğümüzde yoksulluğun bu anlamda aslında sadece perdelenen ve eee Üstü bir şekilde kapatılan bir durum olduğunu görmüş oluyoruz. Bir diğer önemli olan hususi orta sınıflar Türkiye'de. Buna 2000 sonrasında ortaya çıkan istikrarla beraber eğitim ve meslek alanlarının genişlemesiyle beraber orta sınıfların bir refah artışı söz konusu. Bu işte yeni orta sınıf tartışmalarıyla beraber de gündemde oldukça yer etti. Fakat yüzdelik gelir durumları açısından baktığımızda 2005 sonrasında 2005'e kadar bu olan oranın kendisini koruduğu gönülken yani 3. ve 4. yılda 20'lik birim oranının 2005 sonrasında 3'e geçtiğini görüyoruz. Yine aynı şekilde
0: Merve şu anda 23 24 dakikaya yaklaştık.
1: Hemen toparlayalım e, hocam. E, tabii. E, buna baktığımızda ise Gelir, fonksiyonel gelir dağılımı açısından baktığımızda ise bu şeyin e, emek gelirlerinin e, yükselişi ve müteşfis gelirlerinin azalmasıyla beraber orta sınıfın e, gittikçe daraldığını görüyoruz. Son olarak e, sonuca e, gelmem gerekir. Çünkü bu tablo içerisinde aslında e, günümüzde eşitsizlikleri genel görünüm dahilinde izlemek e, aslında var olan vakayı tam olarak açıklamıyor. Bu anlamda hem küresel hem ülke açısından baktığımızda üç temel izleyin, üç temel örüntünün ortaya çıktığını görüyoruz. Ee, yükselen bir e, servetin yoğunlaştığı %1, mutlak yoksulluğun azalmasına rağmen e, en alttakilerin gelir ve servetteki paylarının düşmesi ve ortadakilerin her grup grubu da gelir transferi yaparak e, dur, yükselme olanağının ve bulundukları konumu koruma olanaklarının düşmesi söz konusu. Bugün birçok farklı analiz ve e, yeni teknikler geliştiriliyor. Bu nedenle bu şey yüzdelik dilimler halinde e, genel paylardan ziyade özel dağılımlara odaklanarak bakılabilir. Ve e, bu durum yani eşitsizlikteki bu durum artık e, servet ve gelirin ayrışması, difüzyonu olarak e, ele alınması gerekiyor. Ve sınırlı sayıdaki küçük gruplara odaklanarak Bunlardan daha detaylı analizlerin ortaya çıkarılması gerekiyor.
0: Evet. Teşekkür ederim. Biz teşekkür Anladın. ederiz. Ee, Merve tabii iki kişi yerine konuştuğu için ona biraz fazla sürdük. Ee, size öyle bir şeyimiz olmayacak, öyle bir ikramımız olmayacak değerli acalarım. Ee, bu çalışmada biz e, Merve ile birlikte eşitsizliklerin ele alınmasında yeni bir yöntem ve yeni bir e, Analiz biçimi öneriyoruz. Özellikle gelir grupları arasındaki dilimlenmiş e, paylaşıma bakmanın, hele büyük büyük dilimlere bakmanın açıklayıcılığını artık kaybettiğini, bunun eski sanayi toplumuna mahsus bir analiz olduğunu, bunun yerine e, gelirin fonksiyonel dağılımının ve e, hükümet politikalarına daha fazla odaklanan e, eşitsizliğin arkasındaki yapsal etkenlere bakmanın gerekli olduğunu tartışıyoruz. Bu hususta çalışmalarımız devam ediyor. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki yıllarda eşitsizliklerin ele alınması için daha e, nitelikli bir çerçeve oluşturacağız. Çok teşekkür ediyorum Merve sunum için.
1: Ben teşekkür ederim hocam.
0: Şimdi e, Ömer Torlak hocamı dinleyeceğiz. Tabii Ömer Torlak hocam çok e, önemli bir konuya değinecek. Kendi arka planı rekabet kurumunda e, bulundu bir süre. E, daha önce e, işletme bölümünde, pazarlama bölümünde e, görev yapıyor hocamız. Ee, bu eşitsizlikler böyle durduk yerde ortaya çıkan bir şey değil, bir durum değil. Bunun arkasında bir takım unsurlar var, bir takım yapılar var. Bunlar da belki karteller olarak adlandırılabilir. Şirket yapılarının değişimi, rekabet koşullarının değişimi olarak gözükebilir. Hocamız bize şimdi e, bu kartelleşmeyle, eee küresel kartelleşmeyle eşitsizlik arasındaki ilişkiyi anlatacak. Buyurun hocam.
2: Evet, teşekkür ederim hocam. Ben de buradaki hocalarıma ve eee Bizi izleyen tüm seyircilere, izleyicilere iyi yayınlar diliyorum. Programın hayırlara vesile olmasını diyorum. Bu vesileyle de İnsan ve Toplum dergisinin gerçekten çok kısa sürede çok mütelikli bir boyuta erişmiş olmasından dolayı da hem tebrik ediyorum hem nice 10 yıllara sağlık, afiyetle diyorum. Eşitsizlikler sayısında Lütfü Hoca'nın da bahsettiği gibi dijital karteller ve ee, ya da dijital e, eşitsizlikler dediğimiz e, konuyu aktarmaya çalışacağım. E, sunum gözüküyor zannediyorum. Bir problem yok değil mi hocalarım?
0: Yok hocam. Evet. Yok sunumunuz Şimdi, gözüküyor zannediyorum. Yok o anlamda.
2: E, aslında ee, geçmişten günümüzde şirketlerin mantığı değişmiyor ee, ve geçmişten günümüze tekerleşme ve kartarleşme eğilimlerinin de sürdüğünü görüyoruz. Ee, Merkantilist dönemde yani 17-18. E, yüzyıllarda başlayan e, şirket yapılarına baktığımız zaman güçlü e, sermaye yapıları yanında fabrika İmalathaneler tabii o zaman kumpanya olarak isimlendirilen ve gemisi olan aynı zamanda bu gemileri korumak için e, silahlı gücü olan ve bu silahlı güçleri aynı zamanda e, kendi devletlerinin korumasında da e, kullanılan nihayetinde fiziki e, büyüklükteki şirketleri görüyoruz ve bu şirketler aslında o dönemin tekerleri ya
0: da kartelleri. Hocam sunumunuz e, sunumunuzu tekrar paylaşabilir misiniz? Galiba orada share screen seçeneği var. Oradan yapmanız gerekiyor. Affınızı ısınarak böldüm ama. Şu anda da gelmedi mi? Evet, şu anda ekranını paylaştınız hocam. Sunumu açarsanız, sunuma geçerseniz sunumu göreceğiz biz ekranda. Orada sunum sekmesi var ya hocam. Evet. Şu anda geliyor mu? Evet hocam, şu anda görüyoruz biz. Peki. Ama full screen yaparsanız onu daha rahat atıyoruz galiba. Hah, bu şekilde. Evet. Şimdi
2: bugünün şirketlerine baktığımız zaman, bugünün şirketleri malum fiziki, yatırım ya da çok büyük sermayelerle kurulmuyorlar. Bunun yerine büyük veriyi kullanıyorlar ve büyük veriyi de yapay zeka yazılımları, algoritmalar gibi güçlü yazılımlarla ve tabii bilgisayar ve internet teknolojisinin desteğiyle, kullanmak suretiyle çok güçlü dijital şirketlerle karşı karşıyayız. Ve bugün de aslında bu dijital işletmeler arasında e, tekel ya da kartel e, pozisyonuna sahip çok sayıda şirket var. E, geleneksel ekonomilerde e, çok sayıda e, çalışanla cirolar elde edilirken bugünün dijital şirketlerine baktığımız zaman oldukça az sayıda biraz önce Merve Hanım'ın da sunumunda bahsettiği gibi azalan istihdamla çok yüksek cirolar elde edilebiliyor ve e, aynı zamanda tabi bu ceolarla sınırlı kalmıyor bu gelişme bu şirketlerin piyasadaki işlem gören hisse değerlerini önemli miktarlara ulaştırıyor artık e, trilyon dolarlarla ifade edilen şirket değerlerinden bahsediyoruz e, tabi bu rakamlar büyük ama hemen ifade edeyim merkantilist dönemdeki kompanyaların bir kısmının değerleri de aslında bugünün değerleriyle e, hesap edildiğinde bazı kaynaklara göre benzer rakamları bulabiliyoruz. Bu dijital dünyadaki şirketler yani özellikle tekel ya da kartel boyutundaki ölçeğindeki şirketlere baktığımız zaman bunların önemli stratejilerinden birisi de şu. Kendilerine rakip olabilecek küçük girişimcileri hızlı bir şekilde fark ederek, önemseyerek hemen Kendileri açısından belki çok önemli görülmeyecek ama satın aldıkları şirketlerin e, kurucuları açısından oldukça büyük bedeller ödeyerek satın alabiliyorlar. Örneğin e, salgın sürecinde biliyorsunuz e, Peak diye bir oyun e, yazılımı vardı. Genç Türk girişimcilerinin e, gerçekleştirdiği 1.8 milyar dolar gibi neredeyse 2 milyar dolara yakın e, parayı vererek bu şirketi satın aldılar. Bakıyorsunuz, bu dijital şirketler kendi esnekliklerinden kaynaklanan ve dijital ortamda iş yapmanın esnekliğinden kaynaklanan bir durumla da bizi karşı karşıya bırakıyorlar. Geçmişte sektör değişikliği ve sektör çeşitliliğinin uzun yılları alan bir dönemi kapsamasına rağmen, bu dijital şirketler görebildiğimiz gibi veri üzerinden işlem yaptıkları için ve pek çok çeşitli veriyle birlikte gerçekleştirebildikleri için dolayısıyla çok farklı sektörlerde iş yapabilecek şirketleri de tabiri caizse gözünün yaşına bakmadan büyük bedeller ödeyerek satın alıyorlar. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman geleneksel ekonomilerdekine benzer şekilde bugünün dijital ekonomilerinde de aslında kendi tekel ya da kartellerini oluşturma potansiyeline sahip çok ciddi şirketlerle biz karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Eşitsizlikler çok farklı şekilde tabii sınıflandırılabilir ama eşitsizlikler sosyal eşitsizlik, eğitim eşitsizliği, yetenek eşitsizliği ve nihayet bütün bunların aslında belki sonucu olarak ekonomik ya da gelir eşitsizliğine doğru yol açan bir sınıflandırmadan ya da bir süreçten bahsetmek mümkün. Yani nihayetinde her sosyal eşitsizlik bir gelir eşitsizliği de eğitimde eşitsizlik aynı şekilde gelir eşitsizliği ve nihayet yetenek eşitsizliği de. dolayısıyla işte şu anda internet teknolojisi ve bunun beraberinde getirdiği yeni iş yapma formlarına kendini adapte edemeyen çok sayıdaki çalışanın, insanın sonuç itibariyle bir gelir ya da ekonomik eşitsizlikle karşı karşıya kaldığını ve bu eşitsizlik miktarının yine bir önceki sunumda da gördüğümüz gibi fazlasıyla arttığını görebiliyoruz. Gelir eşitsizliğini arttıran tabii pek çok faktörden söz etmek mümkün. Bu faktörleri hızlıca sıraladıktan sonra aslında biz dijital şirketlerin özellikle bunu nasıl arttırdığı üzerinde durmak istiyorum. Piyasaya müdahale, bilgi asimetrisi, rekabetteki dengesizlikler, pazara giriş engelleri, ekonomi, para ve maliye ile ilgili kamu politikaları, piyasalardaki düzenleme ve denetleme eksiklikleri, şirketlerin tekerleşme ve kartelleşme eğilimleri ve nihayetinde dijitalleşen ekonomilerde bazı çalışanların yetenek bakımından geriye düşmesi, o konudaki eksiklikler beraberinde çok ciddi gelir eşitsizliğini ortaya çıkarabiliyor. Tabi bütün bunlara baktığımız zaman aslında e, bunların önemli bir kısmının e, ekonomiyle, piyasalarla, bir kısmının e, kamu politikalarıyla, bir kısmının e, toplum düzeni diyebileceğimiz kültürel yapıyla, sosyal yapıyla ilişkili olduğunu söylememiz mümkün. Son dönemlerde tabi bu alıcılarla satıcıların birbiriyle karşılaşmadan, yüzüze gelmeden bir araya geldikleri gibi. E, Platform ekonomileri olarak da isimlendirilen, çok taraflı e, pazarlar e, olarak da isimlendirilen. Bu ekonomilerde aslında, diyelim ki ben küçük bir girişimci olarak aslında pazara giriş önündeki engelleri de ortadan kaldıran, dolayısıyla platform ekonomilerinin nispi olarak kartel ya da tekerleşmeyi önleyebilen ve pazara girişi kolaylaştıran bir e, imkan olduğu e, söylenebilir. Bunun belli ölçüde doğru olduğunu da kabul ediyoruz. Ancak geldiğimiz nokta itibariyle platform ekonomilerini e, domine eden, hakim olan platform ekonomilerini kuran, e, bu platformları işletenlerin nihayetinde sonuç itibariyle yine bir e, tekerleşme ya da kartelleşme eğilimlerini görebiliyoruz. Tabii tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de rekabet otoriteleri, Türkiye'de rekabet kurumu, ee, bu konularda da elbette çalışmalarını sürdürüyor ama nihayetinde e, bu durum evet belli ölçüde e, küçük girişimcilere e, imkan tanıdığı gibi yani belli ölçüde gelir eşitsizliğini azaltmaya e, fırsat sağladığı gibi ama sonuç itibariyle baktığımızda biraz sonra rakamları paylaştığımızda sonuç itibariyle kartelleşme ya da tekerleşmeyi çok fazla önleyemiyor. Bu tabloyu biraz muhtemelen de küçük gözüküyordur. Sadece özetle şunu söylemek istiyorum. Dijital şirketlerin geldiği noktayı görmemiz bakımından, örneğin son 5 yıllık durumlarına baktığımızda Amazon Mayıs 2015'te 431 milyar dolar iken hisse değeri, Mayıs 2020'de 2.4 trilyon dolara çıktığı Apple'ın hakeza 132 milyar dolardan 318 milyar dolara çıktığını benzer şekilde Microsoft'un Samsung'un Amerikan telefon şirketinin Facebook'un artışlarını görüyoruz. Buna karşılık geleneksel şirketler diyebileceğimiz Walmart mesela 75 milyar dolardan sadece 124 milyar dolara çıkarabilmiş hisse değerini. Mercedes, 89 milyar dolardan 36 milyar dolara düşmüş. Ee, Shell 27 milyar dolardan 15 milyar dolara düşmüş. Yine bankacılık sektöründe, Citibank 54-55 milyar dolardan 52 milyar dolara. Coca-Cola yine önemli bir küresel marka malum 41 milyar dolardan 47 milyar dolara düştüğünü görebiliyoruz. Dolayısıyla bu bize şunu gösteriyor, dijital şirketlerin büyümesi ee, ve hisse değerlerindeki artış ve marka değerlerindeki artış oldukça yüksek. Ee, konumuz itibariyle eşitsizlik bakımından aslında önemli rakamlar burada arkadaşlar gördüğümüz gibi. En fazla istihdam sağlayan dünyadaki 10 büyük şirkete baktığımız zaman bunlar içerisinde bir tane e, aslında şey var. Dijital şirket diyebileceğimiz ki o da dijital şirketin ötesinde aslında tedarik zinciri, Karakendecilik e, işleri de olan Amazon. E, Walmart 2.2 milyon e, istihdam sağlıyor. Çin ulusal petrol şirketi 1.4 milyon yaklaşık. Çin posta grubu 935 bin. Çin devlet şebekesi 917 bin gibi e, yüksek istihdam sağlayan şirketler. Fakat bu şirketler gördüğümüz gibi bir önceki tabloda her geçen yıl gelir azalmasına e, doğru gidiyorlar. İki tabloyu aslında hani birlikte düşündüğümüzde peki çalışan sayısı ve çalışan başına gelir 2008 üstelik bu rakamlar. Daha yakın tarihli bir rakamı bulamadığım için bunu kullanmış oldum. Bu rakamlarda muhtemelen biraz daha farklılık vardır. Mesela McDonald's'ın 400 bin çalışanına karşılık çalışan başına gelir 59 bin dolar. Walmart'ın 2 milyon 100 bin çalışanına karşılık 180 bin dolar kişi başına gelir. Buna karşılık Intel 83 bin çalışanı var, 456 bin dolar. Microsoft 91 bin çalışan, 664 bin dolar. Ve nihayet Google sadece 20 bin çalışanla çalışan başına 1 milyon e, 81 bin dolar gelir elde ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla e, görebildiğimiz gibi çok net bir şekilde e, dijitalleşen ekonomilerde dijital tekel ya da kartel özelliğine sahip şirketlerin eşitsizlikleri e, arttırdıklarını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Peki bu noktada Türkiye'de durum ne diye baktığımız zaman, Türkiye'de gelir eşitsizliği konusunda bize net rakam verecek. E, biraz önce TÜİK e, sorumunda da gösterildiği gibi, TÜİK verileri dışında çok daha ayrıntıyı çok fazla yakalayabileceğimiz veriler yok ortada. Ancak şunu biliyoruz biz, Özellikle e, internete erişim, e, internet ve e, dijital işler bağlantılı e, çalışanların yeteneklerinin çok fazla gelişmemiş olması ve bu noktada gerek üniversitelerimizdeki e, eğitim öğretimin niteliği, e, gerekse e, ilgili STK'lar bağlamında, gerekse de işletmeler bağlamında e, ciddi desteklerin henüz ortaya çıkmadığı bir dönemde tamamen Bireysel e, çabalarla, kişisel çabalarla insanların bu artan eşitsizlikte e, kendi e, durumunu düzeltmeye yönelik bir takım çabalardan söz edebiliriz. Aslında böyle baktığımız zaman Türkiye'de de dünyadaki gelişmelere benzer bir e, gelir eşitsizliğinin artmasını görüyoruz. E, Dolayısıyla mesela Türkiye'de artık platform ekonomileri çok yaygınlaştı. Özellikle salgın dönemine baktığımız zaman salgın sürecinde çok daha fazla kullanılmaya başlayan elektronik ticaret, internet ortamında alışverişlerin artmasıyla birlikte. Şunu gözlemliyoruz, mevcut tedarik firmaları, kargo firmalarının kapasiteleri yetmediği için bazı büyük platformlar kendilerine alternatif tedarik zincirleri oluşturdular. Bu noktada işte bazı küçük araç sahipleri, işte şoförlük yeteneği olan bazı çalışanların e, belli kapasitede bir takım iş bulma, istihdam oluşturma gibi bir boyutunu bulduk. Yine bazı küçük girişimcilerin artan online taleplere yönelik olarak kendi ürün ve hizmetlerini buralardan e, satışa sunma, pazarlama imkanı elde ettiğini gördük. Ama nihayetinde henüz elimizde rakamlar yok ama işte salgın döneminin e, tamamlanmasıyla birlikte belki bugünlerde başlamış olan bazı çalışmalarla biz gelir eşitsizliğinin özellikle salgının da etkisiyle dijitalleşen e, ekonomiler bağlamında nereden nereye geldiğini çok daha net bir şekilde görme imkanını elde edeceğiz. E, tabii bu noktada ne yapılabilir diye baktığımız zaman öncelikli olarak e, şirketlerin Elbette en önemli sorumlulukları tabii ekonomik sorumlulukları, yasal sorumlulukları var ama bir de ahlaki ve sosyal sorumlulukları var artık her e, işletmenin. Bu küçük bir girişimci de olsa, büyük bir şirket de olsa. Dolayısıyla bu e, ahlaki ve sosyal sorumlulukların biraz daha ön plana çıkması, çıkarılması gerektiğini söyleyebiliriz. Bu yeterli değil elbette. E, diğer taraftan da artan gelir eşitsizliğinden daha fazla etkilenen kesimlerin istihdama katılmalarını e, sağlayabilmek bakımından kısmen de olsa onlara bir fırsat eşitliği sunabilmek bakımından özellikle dijital ekonomilerin gerektirdiği nitelikleri, yetenekleri kazandırmaya yönelik başta üniversiteler olmak üzere elbette sivil toplum örgütlerinin de en azından e, belirli bir alan, belirli bir odak kendilerine belirleyerek böyle bir e, hususta e, daha fazla çabalamaları gerekiyor. Tabi Bizim e, çalışmamız, benim çalışmamın hani doğrudan bir konusu olmamakla beraber son yıllarda biz şunu da biliyoruz. E, Türkiye'de biraz önce yine Mervan'ın da, da bahsetti. Türkiye son 20 yılda yaklaşık e, kamu destekleri yani sosyal devlet anlayışına uygun olarak e, kamu devletlerini bir kamu politikası tercihi olarak uyguluyor. Ha, bu ne kadar etkin uygulanıyor, ne kadar e, uygulanmıyor o ayrı bir tartışma konusu olmakla beraber ama bu bir tercih dolayısıyla bu tercihin de etkisiyle alt grupların e, bu gelir eşitsizliğinden etkilenmeleri miski olarak belki e, önlenmiş durumda ama özellikle alt, orta ve orta gelir grubu bakımından ciddi e, eşitsizlikler artmaya devam ediyor. Bu noktada e, tabi dünyada son yıllarda e, konuşulan örneğin evrensel e, bir e, asgari ücret ya da e, temel insani ücret gibi isimlendirmelerle konuşulan hususlar var. Bizim medeniyetimiz açısından, İslam medeniyeti açısından aslında zekat miyessesi e, bu anlamda oldukça önemli bir alternatif. E, çok daha güçlü bir alternatif. Dolayısıyla e, belki e, bu konularda çalışan e, insanların e, gerek akademide gerek uygulamada bu hususu da mutlaka eşitsizlikleri azaltmada çok önemli bir faktör, çok önemli bir unsur olarak mutlaka dikkate almaları e, gerektiğini ben düşünüyorum. E, tekrar bana böyle bir fırsatı verdiği için İnsan ve Toplum Dergisi'ne, e, Lütfü Sünar Hoca'nın e, editörlüğü başta olmak üzere dergiye emek veren, e, bugüne kadar katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bu yayınında tekrar hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teşekkür
0: ederim. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok kıymetli bir sunumdu. Aslında çok da örtüştü. Bir önceki sunumda bahsedilen vergilendirme mevzusunun ne kadar önemli olduğunu gördük burada. Atında ekonomi, ekonomik sistemin dizaynı, tasarımı bu eşitsizliklerin ortaya çıkmasını etkileyen en önemli unsur evet. ve bu anlamda maalesef son 40 yılda ekonomik sistem büyük sermayeyi daha da büyütecek. işçiyi ve çalışan kesimini de daha az, daha güvencesiz, daha az kazanır hale getirecek şekilde dizayn ediliyor. Bunun da aynı zamanda bir ekonomi politik sorunu olduğunu görmek gerekiyor. Taha hocam muhtemelen bundan bahsedecektir. Şimdi. Aslında bu iki sunumu bir miktar tamamlayan bir miktarda bizi farklı bir coğrafyaya açan bir e, özel bir eşitsizlik türü olarak e, kırsal eşitsizlikler ya da sömürgecilikten e, kalan Ömer hocamın bahsettiğim minvalde türden bir kartel bu sefer toprak kartelinden doğan bir e, eşitsizlikten bahsetmek üzere ve bu eşitsizliğe karşı tabii ki mücadele stratejilerinden bahsetmek üzere. Süleyman Güder Hocam'a bırakıyorum sözü. Hocam buyurun söz size.
3: Sesi açabilir miyiz üstadım? Şu an geliyor zannedersem. E, teşekkür ediyorum Sayın Moderatörüm. E, bizi ekranları başında takip eden e, herkese e, saygılar, selamlarımı iletiyorum. E, Tabii öncelikle şu memnuniyetimi ifade etmiş olayım. Benden önceki iki sunum hakikaten benim işimi çok kolaylaştırdı. Bir ara acaba bu özellikle gelirin dağılımı ile ilgili mevcut makro ölçekli açıklamaların yetersiz kaldığına dair artık ciddi bir şey var, bir tıkanmışlık var ve buna dair de ciddi bir kanaat oluşmaya başlıyor. Bunu özellikle anlatacağım kısım açısından epey izah etmem gerekiyordu ama Sağ olsun benden önceki iki konuşmacı buna gerek bırakmadı şimdi bu konuşmada Brezilya'daki topraksızlar hareketini ele alacağım ve başlık olarak da eşitsizlikle mücadelede acaba bildiğimiz alışa geldiğimiz klasik yollardan farklı bir yol mümkün mü biraz bunu ele almaya çalışıyorum. Ee, ve e, aslında e, farklı bir coğrafyada belki de çok alışık olmadığımız bir hususu sizlerle e, paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle çok kısa bir şekilde yani uzak bir coğrafyadan çok bilmediğiniz benim bile aslında çok sonrasında vakıf olduğum bir e, hareket olması aseviyle çok kısa bir şekilde ortaya çıktığı koşullardan e, çok şey yapmayacağım, sıkmayacağım şekilde ve e, benim açımdan ve yani önemli gördüğüm için özellikle altını çizmek istiyorum. Eşitsizlik ve mücadelede yüz ettiği çalışma sistematiği bu, bu çok hareket açısından önemli bir yere tekabül ediyor. E, ve yine e, biraz sonra bir takım eylemler yapılacak ve biz buna tırnak içinde işgal diyoruz yaygın olarak. E, e, ve bunların hangi felsefi ideolojik kökene dayandırdığına dair birkaç cümle e, ve dolayısıyla bunun nasıl, nasıl meşhurlaştırılacağını ee, çok kısa bir şekilde ifade etmiş olacağım ve e, günün sonunda e, Türkiye'den birisi olarak, e, Latin Amerika toprakları dışından biri olarak bizi niye ilgilendiriyor? Bize acaba bunu, bu tecrübenin bize katacağı bir şey var mı e, sorusuna bir iki böyle değerlendirmeyle e, şey yapmış ol, bitirmiş olacağım. Öncelikle şunu e, belirtmem gerekir kıymetli izleyiciler. Öncelikle. Bir kere biraz sonra da detaylarını inceleyeceğim üzere daha önce hiç denenmemiş bir yöntemi deneyen, aslında bakıldığında eşitsizlikle mücadele eden dünyadaki diğer toplumsal hareketlere bakıldığında başarılı sonuçları itibariyle başarılı neticeler elde ettiğini bu tam tümüyle doğru ve başarılı anlamında değil ama bakıldığında nispeten aslında karşılaştığında başarılı sonuçlar elde ettiğini görebiliyoruz. Yani bu ee, özellikle de e, hem hareketin yöntemi, kamuoyundaki tepkileri açısından bakıldığında da e, aslında dünyanın e, nadir e, gündemine gelen nadir örneklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi şunu, e, da, şunu da altını baştan çizmem gerekir. E, Mesete e, topraksız hareketleri, Brezilya e, hatta Latin Amerika'daki iyi örgütlenmiş, etki gücü yüksek ve en aktif olan bir örgüt. Bu açıdan hem yöntemi hem davranışları itibariyle aslında çok da benzeri olmayan bir hareket. Hareketin amacına dair çok şey söylenebilir ama çok kabaca ifade etmek gerekirse sebebi aslında 20. yüzyılın o sosyal hareketlerin belki de en temel ortak özelliklerinden biri olan kapitalizmle mücadele ve emperyalizme muhalefet. E, şeklinde e, amacını kendini konumlandırıyor. Bu tabii ki salt anlamda bir muhalefet veyahut da bir ideolojik muhalefetten bahsedilmiyor. E, daha çok toplumdaki refahın adil bir şekilde dağılımı ve kapitalizmin de bu çarpıklar neden olması sebebiyle zaten hedef tahtasına konduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aslında kabaca yapmaya çalıştıkları hareketin toplumda üretilen refahın Toplum için adil bir şekilde dağılımını sağlamak e, fiili olarak bunun için bir takım girişimlerde bulunuyor. E, bu e, tabii hergitlerin Brezilya'da ortaya çıkıyor olmasının bir anlamı var. E, çünkü Brezilya mesafeler ülkesi çok büyük bir ülkeden bahsediyoruz. Kaynakları, doğal kaynaklarının çok büyük olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Buna rağmen e, aslında dünyadaki toprak dağılımındaki en eşitsizlik ülke olarak yani birçok literatürün bu anlamda belki altını çizdiği konsensüsle vardı hususlardan biri bu. Yaklaşık nüfusun 1.6'lık yani 2'yi bulmayacak kesimin toplam ekilebilir buranın altına özellikle çizmek istiyorum. Ekilebilir alanın neredeyse %45'ine sahip olduğunu görüyoruz Bezida neticesinde. Burada bu Şeyin, e, Topraksızlar hareketini e, yapmak istediği şey e, amaçlar arasında e, ekilebilir, özellikle ekilebilir alanlar üzerinde, toprak üzerinde toprak reformu yapmak. Burada hükümeti, e, hükümete baskıda bulunmak. Bunu yaparken aslında iki türlü bir yol seçiyorlar. Biraz sonra az biraz daha detaylı bir e, lobi faaliyetleriyle bunu yapıyorlar. Bir de fiili durum işgal edilir kısmı şeyi yaparak bunu gerçekleştiriyorlar. Ve günün sonunda yaptıkları şey aslında yani bütün bu işgalle ve bu toprak reformuyla toplumda hiç hiçbir ekonomik değeri olmayan verimsiz toprakları, daha doğrusu işlenmediği için verimsiz durumdaki toprakları ihtiyaç sahibi olan, fakir, işte gelir durumu kötü olan insanlara açmak. Yani bu, bu, bu alanları bu insanlara açmak. Hareket 1979'da doğuyor. Zamanlaması özellikle önemli. Ortaya çıkışı belki hani 80 sonrası neoliberal politikaların çok daha yaygın olduğunu görmekle birlikte aslında 50 sonrasında dünyada özellikle Latin Amerika, Brezilya bağlamında söylersek özellikle kırsal nüfusun şehirlere gelmesiyle 50 sonrasında ciddi bir artış olduğunu ve, ve ciddi bir göç sorunu, barınma sorunu işte Türkiye'de ve aslında birçok ülkede olduğu gibi aynı şekilde işte işsizlik, yoksulluk, fakirlik sorunu olduğunu görüyoruz. Ve e, bilhassa yani bunu 80'den başlatmak belki tek başına doğru olmayacak ama 80'den başlasak bile neoliberal iktisadın özellikle hemen hemen her ülkeye aynı şekilde önermiş olduğu, ülkenin kendi gerçekliği dışında e, önermiş olduğu politikalarını çok daha tavsiye ederim, çok da işlemediği Görülüyor. Brezilya'da da benzer bir şekilde aslında Latin Amerika'nın tamamında olduğu gibi bu 10 yıllar, 80 sonrası dünyadaki ekonomilere bakıldığında aslında birçok ülkenin sıçrama yaptığı yıllar. Dolayısıyla bu Latin Amerika ve hatta Türkiye için de belki aynı şeyi söyleyebiliriz. Bu yıllar bu ülkeler için bir takım yapısal sorunlardan dolayı kayıp 10 yıl olarak adlandırılır bu dönemde. Şimdi tabi sadece 1950'lere Brezilya'daki sorunu 50'lere belki 80'lere götürmek tek başına çare değil. Elbette ki oralarda ciddi bir kırılma var. Sanayi Hocalar'ın sunumunda da ifade edildiği gibi sanayi devrimi ve sonrasındaki gelişmelerle birlikte ciddi anlamda bir gelir dağılımında uçurma oluşuyor. Ama burada özellikle polonyal dönemden kalma bir takım etkiler var. Özellikle toprak yasasının, Avrupa'daki toprak yasasının bile... E, sömürgeyi etkileyen yönleri var. Örneğin 1370'deki işte bir takım e, Portekiz'deki yasanın Avrupa'da özellikle kara veba sonrasında ortaya çıkan tarım arazileriyle ilgili ciddi sorunlar yaşanır bir dönemde ve tabii ki bu uzun 10 yıllar, uzun belki 100 yıllar süren bir süreç olduğu için bu özellikle Koloniye giden sömürgeleri aslında bir e, işte arazi kapmaya e, dönüşen ve onun Günümüze kadar her ne kadar 19. yüzyılın başında Brezilya bağımsızlığını kazansa bile günümüze kadar etkisinin bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla alttan alta böyle bir dinamik, böyle bir dalganın olduğunu mutlaka farkına varmamız gerekir. 2000 sonrasına bakıldığında özellikle sol iktidarların başa gelmesiyle bir miktar daha tablonun değiştiğini görmekle birlikte aslında yapısal anlamda hala çözü bulunmadığını söyleyebiliriz. Şimdi bütün bunlardan hareketle biraz sonra e, hareket tarzı yöntemlerine dair de birkaç bir şey söyleyeceğim ama e, belki hani makale diliyle konuşmak gerekirse e, bir hani iddia, argüman veyahut da üç temel hususun belki MST bağlamında özellikle altını çizmem gerekecek. E, bu e, benim Brezilya'daki MST üzerinden okuduğum bir e, çıkarım olacak ama e, büyük oranda aslında diğer toplumsal hareketler için de Önemli olacağını düşünüyorum bu, bu yaklaşımın. Ee, elbette ki e, bu başka unsurlarla da desteklenebilir ama burada dört tane unsur, özellikle üç unsur özür diliyorum. Brezilya'daki topraksızlar hareketinin e, başarılı olmasını sağlayan e, unsur olduğunu düşünüyorum. Şimdi bunlardan e, bir tanesi. Ee, öncelikle e, MST'nin farklı hususiyetleri dışında yani bölgeye dair kendi dinamiklerine dair e, diğer hareketlerden ayrışmış olduğu en önemli noktalardan bir tanesi. Ekonomik ve toplumsal ilişkileri dönüştürüyor. Ee, öncelikle amacı bu ama bununla birlikte aslında buradan bir yere varmak istiyor. Varmak istediği şey aslında yeni bir insan yaratma. Yeni bir insan. Nasıl bir insan? Bütüncül bakabilen bir insan bunun için e, tabii ki ciddi anlamda hareketin ideolojik formasyonu ve örgütsel yapısının çok güçlü olması gerekiyor ki e, MSET'in bu anlamda ideolojik yükleme ve e, örgütsel yapısının da güçlü olduğunu görüyoruz. E, bu e, bunu biraz şöyle görüyorlar aslında bu bir bilinçlendirme aslında bir yönüyle yani bu e, yeni bir insan derken hakkının farkında olan kendisine yapılan haksızlıklara tepki veren e, bir şekilde e, evet e, belki Hristiyan bir yaklaşımla düşünürsek, kendisine bir tokat atıldığında diğer yanağını çevirmeyen ama kendi hakkını bugün burada savunan insan birey yetiştirme amacı var. Bu, e, bu açıdan bakıldığında e, bu ideolojik yüklemenin bu bütüncül bütüncül bakışın, yeni bir insan yaratma bütüncül bakışın e, sağlanması için ciddi bir eğitim faaliyetleri, yaptıklarını görüyoruz. Dolayısıyla eğitim bu hareketin önemli unsurlarından bir tanesi. Günün sonunda bakıldığında bu bahsettiğimiz insan inşa edilmek yeni bir insan tipi dediğimiz bu insanın kimseye bağımlı olmadan, kimsenin tırnak içinde artıklarına minnet etmeden, kendi emeğinin sonucunda hayatını idame ettiriyor olması amaçlanıyor. Bu bu Özellikle bu bahsettiğimiz birinci amaç doğrultusunda ve hareketin bu anlamda inşa etmeye çalıştığı unsurların başında geliyor. Bu bu, bu yönüyle bir miktar farklılaşıyor. İkinci olarak bu, bu aslına bakıldığında dünyanın farklı toplumsal hareketlerine uyguladığında bunun benzer sonuçları aşağı yukarı alabileceğini düşünebiliriz. İkinci olarak bakıldığında MST'nin ee, hadi başarılı örnek benzerlerinden farklı olarak başarılı olmasının nedenlerinden biri olarak da ademi merkezi yapısına ve e, tırnak içinde işgale katılanların inisiyatif alabilmelerine e, borçlu. E, yani burada e, belli bir merkezden elbette ki bir know-how aktarımı olmakla birlikte aslında operasyonun tamamını e, üstelik e, gerçekleşecek bir masrafın da bu işgal için bir takım masraflar yapılıyor. Bunların tamamını da katılımcılar tarafından yer aldı ve bütün inisiyatifin ve yönetimin sürecin katılımcılar tarafından yönetildiği bir süreçten bahsediliyor. Bu da neyi sağlıyor? Siz bu insanlara ceplerinden tek kuruş para çıkmadan ve merkezden bir yönetimle bu insanları arazilere sürdüğünüzde arazileri insanların tutması hayatta da bir direnişle karşılaşacaklarında buna tepki, mukavemet göstermeleri çok zayıf olur. Ancak kendilerine bir şey kattıklarında bunun daha fazla, daha güçlü olduğunu görebiliyoruz. Bu açıdan belki de birçok toplumsal hareketten farklı olarak yani bir herhangi bir bu anlamda şey karşılıksız bir şey yapılmadığını görüyoruz. Üçüncü olarak bu özellikle hareketin işleyici açısından önemli ve bence de en önemli özelliklerinden bir tanesi. Özellikle sonuç almadaki önemli motivasyonlarından biri e, hareketin e, fiili durum yaratmış olması ve geniş kitleleri e, örgütlemiş olması. E, bu topraksızlar hareketinin en güçlü yanlarından birini oluşturuyor. E, aşağıda daha genel olarak, modtası olarak e, hareketin işgal et, diren ve üret ilkesi vardır. E, bir fiili durum yaratmış oluyor. Bu niçin önemli? E, çünkü aslında hareket fiili durum oluşturarak her zaman belki istenilen sonucu elde edemese bile e, muhataplarına, özellikle hükümet, e, eyalet bazındaki yöneticiler nezdinde e, bunlara dair aslında soruna dair somut adım atmaya zorluyor bu insanları. E, çünkü bakıldığında günümüz e, hakim liberal söylem içerisinde, e, hatta mevcut içinde yaşadığımız hakim e, anlayış ve mevcut durumu meşrulaştırma, bir şekilde hani riza gösterilmesi, özellikle hukukun üstünlüğü gibi bir takım eşitsiz şartlarda ortaya çıkan durum neticesinde kavramlarla söylem üstünlüğü oluşturmaya çalışılıyor. Ve aslında bakıldığında mevcut eşitsizliğin giderilmesi hususunda da çok da adım atmaya istekli olmadıklarını görüyoruz. Ve günün sonunda hep aslında şey yapan, sesini kesen mücadelesinden vazgeçen kişi haksızlığa olan kişiler olur Çünkü söylem üstünlüğüne sahip oluyor e, hakim-i beraber söylem içerisinde. E, bu e, fiili durum oluşturmadan ki e, Topraksız Hareket'in belki de en önemli e, güçlü yanlarından bir tanesi bu. Fiili durum oluşturmadan sadece söylem üzerinden bir takım hak arayışları, ilgili merciler tarafından sadece dobi faaliyetleri yaparak ki bu önemlidir bunu yok saymıyorlar ama sadece dobi faaliyetleri yaparak bunun üstesinden gelinmeyeceğini düşünüyorlar. Ee, onun için e, ya daha doğrusu buradaki temel motivasyonları yaklaşıkları da şu. E, yasa, e, mevcut yasa toprağı tek elde toplayan özellikle latifin diye geniş arazi sahipleri olan e, ifade edilen kişileri e, bunların özel mülkiyet hakkını koruduğunu ve e, insanların özellikle çok geniş kitlenin e, insan haysiyetine uygun bir şekilde yaşamasına engel olacağını düşünüyorlar. Dolayısıyla bu yaklaşımdan dolayı fiili işgali deniyorlar. Nasıl oluyor? Çok kısa bir şekilde bunu ifade edeceğim. Çok da toparlayacağım sonrasında. Öncelikle verimsiz çalışma sistematiği olarak da latifun düğüm dedikleri geniş ver, verimsiz. İki dakika içinde toplamamız mümkün tamam. mü? Tabi hemen şey e, hemen şey toparlıyorum. Hocanın sunumuyla sorulara hiç kalmamış olacak. Tamam. Ee, çok geniş, verimsiz arazileri işte bir şekilde örgütleyip insanlar buraları işgal ediyorlar. Çok detayına girmeyeceğim. 10-10-22 dekarlık alanda yaklaşık işte bugüne kadar 350 bin aileyi ve 2 bin yerleşim yerini bu anlamda işgal etmiş ve bu, burada üretim oluşturmuşlardılar. Ve neticesinde burada üretilen ürünün çok da böyle piyasada kendi kurulmuş olduğu kooperatifler aracılığıyla piyasaya sürdüğünü ve kendi değerinde sattığını görebiliyoruz. Ee, çok detayına girmeyeceğim ama bir iki böyle ideolojik formasyonuna dair, arka plana dair bir şey söyleyip bitirmiş olacağım lütfen hocam. Ee, ideolojik arka planda aslında bakıldığında çok pragmatik bir şeyin olduğunu görüyoruz. Arka planı yani çok e, kurtuluşçu, daha dini kökenli kurtuluşçu, Latin Amerika'daki Kurtuluş Hareketi'nden işte Gramsci'den Pro Prodon'a kadar, özellikle Prodon'un mülkiyet anlayışı, toprağa ancak işleyenin sahip olabileceği, hakkın bu şekilde olacağı şeklindeki e, anlayışı kadar çok geniş yerpazede aslında. Burada belki liberalizm dışındaki daha Marksist, sosyalist, belki daha kurtuluşçu yaklaşımı benimseyen bir yönleri var. E, bununla birlikte meşrulaştırmayı da e, şöyle yapıyorlar. Öncelikle yasallıkla meşruluk arasında bir tartışma var, buna girmeyeceğim. Ama Hristiyanlıktaki özellikle Sabat ve Jübile yılları diye adlandırılan bu, bu aylarda özellikle işgal edilmesine izin verildiği söyleniyor. Bununla birlikte yasal anayasadan bir kaynak bir dayanak da buluyorlar. Anayasanın işte belli şeylere göre toprak sosyal bir işleme sahip olmalı. Sosyal sorumluluk gereği üretmen olmalıdır. Yine özel mülkler ekilmediği ya da büyük ile işçi arasında çelişkiler ortaya çıktığında kamulaştırılır gibi bir takım bir anayasal dayanakta buluyorlar ama dediğim gibi bütün bunlarla birlikte e, aslında bunları e, kamuoyunda bir şekilde argüman olarak kullanmakla birlikte şunu düşünüyorlar zaten zaten yasalar e, seçkinlerin liberal düzeyde liberal değerlere sahip insanların e, yas lehine e, devam ediyor devletle ilişkileri geçiyorum orayla ilgili bir iki bir şey söylemek isterdim ama vakit alındığında onu söylemeyeceğim peki son olarak bir dakika içerisinde toparlıyorum Müfüzcüğüm bu Tecrübe ne anlamı ifade ediyor? Yani sadece Brezilya özelinde değil de dünyanın farklı coğrafyalar açısından özellikle insani kalkınmada, eşitsizlikle mücadelede sunmuş olduğu yöntem bence mutlaka daha detaylı yani ben çok kabaca ifade etmiş oldum. Beni de aşan daha belki teknik bir şekilde işleyişine dair de bir inceleme söz konusu olabilir. Ama yolu, yöntemi, çalışma sistematiği, motivasyonu ve en nihayetinde insanlara sağlamış olduğu Refahı ve bu arayışın kendisinin ben hani önemli olduğunu düşünüyorum. Bu dediğim gibi hani bu özellikle de fiili durum oluşturma ve bunun neticesinde bir takım hakların sağlanması açısından da ciddi katkıları sağlayacağını düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet buyurun söz sizde lütfen hocam. Çok
0: teşekkür ediyoruz sağ olasın Süleyman hocam. Bir dönem Türkiye'de de çok tartışılan toprak reformu, topraksız kişilerin topraklandırılması. Evet. evet. evet Türkiye siyasal tarihinde de çok kırılmalar yoluşturmüştür malum. Evet, aynen. Evet.
3: Türkiye siyaseti de Çok zor evet. bir mesele. Yani radikal işte kararlar almayı gerektiren bir mesele. Evet. Ee, bu
0: prezidenteki meselenin senin yine çalıştığın politolojisiyle e, de yakından ilişkisi var mı? Evet. Bu konuları daha fazla yazıp biz daha fazla bilgilendirmeni harca ediyoruz içerisinde. İnşallah. Farklı tecrübeleri görmek açısından iyi olabilir. Evet, teşekkür ee, ediyorum. Fırsat sağ olun. Teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Sizin bu konunuzu kapatabilirseniz. Evet. Ta hocam şimdi size geçiyoruz. Ee, ta hoca bize e, aslında çokça tartışılan. Bu oturum biraz ekonomi politik oturumu gibi oldu. Öyle de tasarlamıştık zaten. Çokça tartışılan. Demokrasi, kalkınma, gelir dağılımı bunlar gerçekten birbiriyle doğrusal ilişkili miler? Demokrasinin olduğu yerlerde acaba gerçekten gelir dağılımı düzeliyor mu? Yoksa tersi bir ilişki mi var? Bunu tartışan çok nitelikli yazısını, tabii bu bildirileri dinlemek yetmez. İnsan ve Toplum Dergisi açık erişimli bir dergi. Gitmek, bulmak, okumak ve yazarlarında belki sorularınız varsa sormak da icap edebilir. Ama en azından bir gezgah ba ba babından bu sunumları sayabiliriz. Ta hocam siz dinliyoruz. 15 dakika süremiz var. Ee, çünkü sorulara yer vermek istiyorum. Ses gelmiyor ta hocam. Mikrofonun açık ama. Yok gelmiyor.
4: Geliyorum acaba? Ha, şu anda geliyor. Tamam. Bir, ya bugün bir bağlantı ile ilgili sorun yaşadım ben e, toplantı sırasında. Sanırım evet. o sorunla evet. alakalı şey kalmış. E, Wi-Fi hattında sorun olunca telefon hattına geçtim. Ayarlar kusura bakmayın. E, herkese geldin. saygıyla selamlıyorum ben de. Çok teşekkür ediyorum. E, hem insan toplumun 10. yılı. Yani ilk kurulduğu yıldan itibaren için içerisinde doğrudan içinde olamasak da kenarında ilemin içerisinde bulunarak bulunmuştuk. Artık bu heyecanlı bir oturum benim için. 10. yılını görmüş bulunuyoruz derginin. Bir tarafıyla da 10. yılındaki bu özel sayıya bir makaleyle bir çalışmayla katkı vermek de ayrı bir heyecan verici bir şey. En azından bu tarihi diyelim sayıya bir katkıda biz de ismimizi koymuş olduk. Buradaki Hazirun'la birlikte. Çok teşekkür ediyorum. E, politik ekonomi meseleleri, hani iktisadın aslında e, bir tarafıyla gelişen bir literatür alanı. Farklı konularda tartışılıyor, farklı alanlardaki etkileri tartışılıyor. Daha da fazla tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü özellikle neoklasik iktisadın o modelleyici, soyut modelleyici yapıları içerisinde hem bütün ülkeleri eşit bir keseye koyan, e, tüm ülkelerin içerisine o modeli uyguladığınızda yani büyümeyi kusurlu, işte gelişmeyi farklı değişkenlerle makro ilişkilere kurduğunuzda bunların aslında birbiriyle uyuşmadığı günümüz dünyasında da ortaya çıkıyor. Her ülkenin kendi şartları birbiriyle uymuyor. Bunu bunun için farklı değişkenleri, farklı politik değişkenleri de incelemek gerekiyor. En önemli politik kurumlardan bir tanesi de tabii ele alınan demokrasi. Bununla ilgili Geniş bir literatür söz konusu, demokrasinin büyüme ile olan ilişkisine dair, büyüme ve gelişme ile olan ilişkisine dair. Bunun yanında da tabii dışa açıklık meselesi benim makalede ele aldım. Dışa açıklık konusu tabii tartışmalı veya ölçülürken neyle ölçtüğünüze dair tartışması geniş bir konu. Dışa açıklık İşte openness olarak İngilizce de ele alınıyor ama işte en temel göstergesi bunun toplam ihracatla toplam ithalat yani toplam dış ticaret büyüklüğünüzü milli gelir oranla oranladığınızda elde ettiğiniz oran sizin bir dışa açıklık oranınızı veriyor. İthalat ihracat oranı dediğimiz. Bu sınırlı bir dışa açıklık gösteriyor. Yani ne kadar dışarıyla ticaret mal akışı yaptığınızı gösteren bir dışa açıklık oluyor. Son yıllarda bunun yanında çeşitli endeksler geliştirilerek dışa açıklık konusunu farklı alanlarda yapılan çalışmalar, değerler, istatistikler var. İşte küreselleşme konusu bunların başında geliyor. Küreselleşme endeksleri de bir ülkenin hem kültürel hem finansal hem ekonomik alanda yurt dışı ile olan entegrasyonunu ölçen işte diyelim ki bir e, gümrük vergisinden tutun da e, gelen giden turist sayısına kadar geniş bir alanda e, bu küresel ilişkilerin bir ülkenin dışarıya kadar açık olduğunu gösteriyor. 1900 aslında ellerde, ellerin sonunda başlayan bir tartışma var bu küreselleşme ve dışı açıklığın büyümeyle ilişkisine dair. Bunun ardından aslında gelir dağılımıyla olan ilişkisi tartışılmaya başlanıyor. Daha çok e, küreselleşmeyi ve dışı açıklığı biz ekonomik olarak elde aldığımızda yoksulluk üzerinden, büyüme ve yoksulluk üzerinden alıyor iktisatçılar. Yani bir küreselleşmenin etkisinin ekonomik büyüme üzerindeki nasıl ne kadar etkili olduğunu ya da bunun yoksulluğu azaltma noktasına ne kadar etkili olduğunu ölçmeyle başlıyor çalışmalar. Daha sonra ise gelir eşitsizliklerini ölçmeye doğru gidiyor. E, belki hani tartışma sonuçlarına veya tartışmaya geçmeden önce şunu söylemem lazım. E, Ekonometrik çalışmaların yani statistik çalışmaların da belki bu bir handikabı. El aldığınız verinin ölçme yöntemine göre de maalesef sonuçlar değişiyor. Şimdi literatürde konuya tanıt, tanış olan yani konuyu bilen akademisyenler, araştırmacılar da vardır muhtemelen dinleyicilerimiz arasında. Çok fazla bu alanı bilmeyenler de vardır. Ben genel olarak söylemem gerekirse demokrasi endeksleri de çeşitli. Yani bugün bir demokratikleşmeyi ölçmek istediğinizde literatürde farklı endeksler var. Bu en çok kullanılan Politi4 politi e, olarak ele alınan endeks, en çok kullanılan endeks. Onun ölçüm hatalarıyla birlikte işte son dönemlerde katılan e, VDEM olarak işte kısaltılan Variety of Democracy endeksi. Mesela demokrasiyi 5 farklı çeşit demokrasi olarak ele alıp daha e, geniş bir bantta ölçüyor. E, bu ölçümden ele aldığınızda ister istemez ilişkili bir, ilişkiler de e, temelde sonuçlar da değişmiş oluyor. Teorik olarak bakacak olursak özellikle demokrasiye, demokrasinin e, ilişkileri bir miktar e, medyan-voter e, orta seçmen meselesi üzerinden yaklaşması söz konusu literatürde. E, bu mesela Richard medyan-seçmen yaklaşımı diye ifade ediliyor. Burada dem demokrasinin özellikle en e, ortadaki orta gelir grubu sınıfı toplumun geniş bir kesimi oluştuğu varsayılarak, Demokratik ülkelerde bu kesimin yararlılığından faydasına olacak ekonomik politikaların siyasetçiler tarafından geliştirilmesi gerektiği oy alabilmek tabi seçimleri kazanabilmek amacıyla. Bundan dolayı da bu uygulanan ekonomik politikaların gelir dağılımı düzeltici bir etkisi olması gerektiği bekleniyor. En temel aslında demokrasinin gelir dağılımı üzerindeki etkisinin beklentisi bu. Tabi buradaki varsayım içerisinde şöyle bir varsayım içerisinde söz konusu lobi gruplarını siz devre dışı bırakıyorsunuz. Yani Amerikan uygulama sisteminde bugün gördüğümüz lobby gruplarını devreden dışı bırakarak siyasi partilerin temel seçmen kitlesi üzerinden oy beklentisiyle yola çıktığını varsayıyorsunuz ama e, bu gerçek hayatta uyguladığınızda her zaman bu şekilde olmayabiliyor. Çünkü e, baktığınızda lobby gruplarının işte Amerikan gibi daha gelişmiş demokratik ülkelerde lobby gruplarının çeşitli yollarla işte bağışlar vesaire yollarıyla etkin olmaları söz konusu. Diğer taraftan e, işte Türkiye gibi belki demokratik ülkelerde bu ülkelerde de parti partizan demeyeyim ama belki yani her seçmenin kendi desteklediği partisi üzerinden giden o siyasi yapılanmada demokratik süreçler gelişse de belki o politikaların etkinliğini de azaltmış olabiliyor. Bundan dolayı da aslında demokrasiyle gelir eşitsizliği arasındaki ampirik literatür çok farklı sonuçlar veriyor. Genel yaklaşım, teorik yaklaşım demokrasinin gelir eşitsizliğini azaltması beklenirken amplik sonuçlara baktığınızda çok farklı sonuçlar var. Ele aldığınız ülke grubunun, gelişmiş ülke grubu mu, gelişmekte olan ülke grubu mu olduğuna dair e, sonuçlar değişiyor. Literatürde çoğu zaman panel analiz çalışması yapılıyor. Yani bir grup ülkenin birlikte ele alındığı çalışmalar yapılıyor. Ve ele aldığınız çalışma ülke, örneğin diyelim ki yeni gelişen bir demokrasi ise işte 90 sonrası e, demir perde ülkelerinden ayrılmış ülkeleri bir gruplandırıp çalışma yapmanızla Avrupa'daki gelişmiş ekonomileri bir ara alıp bunun çalışma yapmış olmanız arasında değişiklik var. E, burada da en, tam, en temel iktisat kuralı bence işliyor. Bir e, etkinlik başladığında bunun marjinal çıktısı daha fazla. Bu zaman içerisinde giderek azalan bir e, etkiye dönüşüyor. Bu da demokrasinin gelir dağılımıyla olan ilişkisini bence azaltıyor. Diğer tarafta dışı açıklık söz konusu. E, dışı açıklık konusuna baktığımızda da burada özellikle teknoloji transferi, ihracat-vitalat kanalları, doğrudan yabancı yatırım kanalları gibi unsurlarla bir ülkenin iktisadi olarak diğer ülkelerle ilişkisinin oranın ekonomik büyümesine etkileyeceği varsayılıyor. Ama 90'lardan sonra bizim gördüğümüz yine bu teorinin yanında uygulamada gördüğümüz sorun özellikle teknolojik gelişmeler dolayısıyla Türkiye gibi gelişmiş, gelişmekte olan ülkelerde vasıfsız işçilerin e, pozisyon kaybetmeleriyle sonuçlanması söz konusu. Yani ülke dışı açıldıkça kendi üretim mekanizmaları dış teknolojik transfer geldikçe geniş tabanı oluşturan vasıfsız işçilerin bireysel gelirlerinde kayıplar yaşanıyor. Eğitimli kitlelerin bireysel gelirlerinde vasıflı kitlenin bireysel gelirlerinde bir artış olması söz konusu iken tam tersi vasıfsız işçilerde de bir kayıp söz konusu burada da benzer şekilde yapılan çalışmalar ele alınan döneme göre çeşitli farklı sonuçlar veriyor ama e, en temel sonuç şunu gösteriyor sizin ele aldığınız dönem ele aldığınız ülke grubu önemli sonuçlara atmak için bunu biz politika yorumuna nasıl dönüştürebiliriz her ülkenin kendi kurumsallaşması içerisindeki kendi tecrübesini ele alıp bu tecrübesi bağlamında gelir dağılımını ya yani gelir dağılımını düzeltecek yaklaşımlara uygun önlemler alması gerekiyor. Türkiye için baktığımızda 1980 sonrası aslında bizim e, Türkiye'nin demokratikleşme e, daha doğrusu dışa açılma hikayesi hepimizin de bildiği gibi 80 sonrası Turgut Özal'ın. o 60 70'lerin e, kalk ikameci politikaları, italikameci politikalarından sonra dışa açılmayla başlıyor ve giderek artan bir dışa açıklık söz konusu. İthalat ihracat endekslerine baktığımızda yani e, 2080'lerin sonunda 15 17 ithal ihracat oranlarımız yani toplamda 33 gibi bir %33 gibi bir dışarı açıklık oranımız varken o klasik endekse göre işte %54 2017'de bu oranın %54'e çıkması söz konusu. Yani bu bile bizim ekonominin neredeyse işte iki katına yakın bir oranda dışa açıldığı ve küresel olarak ekonomik küresel olarak açıklı söz konusu. Ya Türkiye tecrübesine hızlıca geçecek olursam nasıl yani çalışma sonuçlarıyla da düşünerek e, gelir dağılımını tabii klasik eee Merve Hocam da bahsetti. Gini katsayisiyle ölçüyoruz. İşte Türkiye'nin de uzun zaman uzun dönem yani 87'den 2017'ye kadar 30 yıllık bir ilişkiye baktığınızda e, gelir dağılımının özellikle 90'ların ortasında Türkiye ekonomisi kitaplarında kayıp yıllar olarak bazı kitaplarda ifade edilen 90'ların ortalarında yüksekleri yani yüksek yükseldiği 2000'lerin başı ile birlikte bu oranların giderek azaldığı 2013 yılı 2012-2013 yılı bendeki istatistiklere göre bir e, dibi, dip noktayı gösteriyor. 2013'ten sonra tekrar ufak da olsa bir iki, puan, bir iki puanlık bir yükselme var. Bu da muhtemelen 2018 sonrası küresel iktisadi krizin Türkiye ekonomisine e, özellikle yoksul kesim olan etkisinden kaynaklandığını da söyleyebiliriz burada bir antiparantez. E, şu an e, Türkiye için demokratikleşme ve gelir dağılımına bakarken ben o klasik e, en, demokrasi endeksinden farklı olarak o Kopenhag Üniversitesi'nde geliştirilen demokrasi endeksini kullandım analizde. E, ve bunun yanında da dış açıklıkla ilgili iki farklı endeks kullanmış oldum. Bu iki farklı endeks bir tanesi işte ticaret endeksi, toplam ihracat ithalat oranı. Diğeri de e, İsviç, İsveç'te bir küreselleşme endeksi olarak hesaplanan, Prensit'in hesaplanmış olduğu küreselleşme endeksi. Hem ekonomik hem sosyal boyutu olan bir endeksle yola çıktık. E, bu endeksin amacı... E, Dış ticaret toplumun belli bir kesimini etkiliyor. Yani siz dış ticarete uğraşan bir firma ve bunun dallandığı sektörlerde ifadeseniz, yani ithalat ihracat sektörlerindeyseniz bu sizi doğrudan etkileyebiliyor. Ama bu sınırlı bir kesimi ifade ettiği için küreselleşme endeksi diğer tüm kanallarla etkilemesi açısından daha geniş bir toplumsal kitleyi ilgilendirdiğini düşünüyorum ben. E, çalışma sonuçlarına bakacak olursak e, demokratikleşmenin uzun dönem ve kısa dönem ilişkilerini ayrı ayrı ele, ele aldık. Ele aldığım çalışmada. E, demokratikleşme e, Türkiye'de özellikle uzun dönemde gelir dağılımı düzeltici bir etki yaptığı görülüyor. E, ama e, uzun dönemde dışa dış açıklığa baktığımızda ithalat ihracata dayalı klasik endeksi anlamlı bir sonuç bulunamıyor. Türkiye için. Bu literatürde bazı ülkeler için de çıkan bir sonuç. Ama küreselleşme endeksine baktığınızda onun da uzun dönemde gelir dağılımı düzeltici bir etkisi söz konusu. Yani toplumun genelini ilgilendiren bir entegrasyona baktığınızda olumlu bir etkisi söz konusu. Ancak e, diğer taraftan Kısa dönem endekslere bakıyorsunuz. Burada ilginç bir sonuç ortaya çıkıyor. Belki yani bu akşamın bir şey olarak belirtisi, önemli noktası vurgulamak gerekirse. Kısa dönemde ilişkiler değişiyor. Hem demokratikleşmede hem dışı açıklığın o ikinci modelinde kısa dönemin ilk gecikmeli değerlerinde gelir dağılımının bozulması söz konusu. Gecikmeni değerler uzadıkça yani iki üçüncü gecikmeni değerlere geldiğimizde yani etki zamana yayılmaya başladıkça gelir dağılım üzerinde olumlu etkiye bir dönüş söz konusu. Bunun çeşitli işte iktisat, iktisat politikası açısından politik iktisat açısından yorumları var. Yani siz bir ülkeyi demokratikleştirmeye yani o demokrasiyi geliştirmeye başladığınızda ya da dışarı açmaya başladığınızda ister istemez bunun faydalarından ilk önce toplumun belirli bir kesimi yararlanıyor. Dışicaretle uğraşan kesim veya işte demokrasi hususuna giderken işte demokrasi kültürünün toplum tabanına yayılmadan önce o üstteki siyasetle o belirli bir ilişkisi olan kesimin e, bu ekonomik yara faydadan büyümeden tabi burada bir büyüme olduğunu varsayıyorsunuz. E, büyümeden etkilendiğini görüyorsunuz. Bundan dolayı da bu kurumsal dönüşümler e, kısa dönemde etkili olurken yani negatif etkili olurken uzun dönemde toplam etkisi Pozitife dönmesi söz konusu. Eğitim hususu benim açıklayıcı değişken olarak kullandığım bir değişkendi. Belki onu da bir, e, belirtip toparlayacak olursam. Eğitim Türkiye'de gelir dağılımını bozucu bir etkiye sahip. E, bu da e, biraz önce bahsettiğim dışı açılmayla paralel düşünecek olursak. E, Türkiye 80 sonrası dışarıya, dışarıya olan ilişkilerini, ticari ilişkilerini arttırdıkça e, vasıflı kesimin, eğitim almış olan bir kesimin burada daha yüksek gelir sahibi olurken eğitim düzeyini artıramayan daha vasıfsız çalışan düzeyinde kalan kesim ise burada negatif etkilenmesi. Bence bu son 30 yıllık dönem içerisinde yani 87-2017 yıl içerisinde eğitimin gelir dağılımı üzerinde böyle bir negatif etki bırakmış gibi bir durum oluyor. Belki bunu etkileşim olarak da düşünmekte yarar var. Son söz biz gelir dağılımı meselesine tabi cinikas sayısıyla bakıyoruz hani demokrasinin en demokrasik olarak gördüğümüz veya demokrasinin skorlarda yüksek olan işte Amerika'nın özellikle gelir dağılımı istatistiklerini Merve Hanım da bahsetti. Çok bozuk olması burada bir e, dilemme gibi, ikilem gibi gözükebilir ama e, burada belki yeni araştırma konuları çıkıyor ortaya. Hem e, belki bizim için hem dinleyicilerimiz için de bir tavsiye olarak. Servet eşitsizliği meselesi artık daha sık tartışması gereken bir husus olarak. Önemli. Servet eşitsizliği yıllar içerisinde gelişmiş ekonomiler için özellikle uzun yıllar içerisinde biriken e, servetin belirli kesimler altında toplanması sonucu ortaya çıkıyor. Servet eşitsizliği de belki daha sık e, tartışmamız gereken konulardan bir tanesi. E, bunu ileriye bırakıp ben sözü burada tamamlamış olayım. Çok teşekkür ediyorum.
0: Biz çok teşekkür ediyoruz Taha Hocam. Bu çokça konuşulan çokça tartışılan e, mevzuyu çok yalın bir şekilde anlattınız. birkaç sorumuz var o birkaç soruyu almak e, istiyorum e, ilk önce e, Merve hocamıza bir sorumuz var e, asgari ücretin e, olmaması gereken yerde e, olması gereken yerde olmamasının temel nedeninin işverenlerin kazançlarını paylaşmaması Olduğunu mu soruyor bir e, izleyicimiz? Yani nasıl açıklarsın asgari ücretin düzeyini, durumunu Türkiye için nasıl açıklarsın? Sen sosyal politikalar da çalıştın bir dönem. Bu eşitsizlikler bağlamında asgari ücret politikalarını nasıl açıklarsın? Bugünlerde tam da asgari ücret komisyonu toplanmışken buradan dünyaya bir mesaj vermek ister misin?
1: <gülüyor> ya... Asgari ücret meselesi Aslında e, sorunun içerisinde cevap gizli yani karın e, yükseltilebilmesi için ücretin bir şekilde minima, min, yani minimuma indirilmesi gerekiyor ve işveren de bu anlamda sistemin daha e, daha iyi geliştirilmesi yani sistemi düzenle düzeltmeye organizasyon yapısının değişmesine de e, yakın gelecekte çok şey yapmadığı için yani üretimin artması için gerekli olan sistemi organizasyon yapısının değişmesi için de bir girişim ve hamlede bulunmadığı için asgari ücretin bu seviyede tutulması gerekiyor ee, böyle düşündüğüm için değil yani işverenin bakış açısının bu olduğunu e, belirtmek amacıyla bunu söylüyorum işveren yani işçinin ücretinin daha yüksek tutuluyor olması demek Aslında e, şeyin işverenin karı tekrar e, yükseltebilmeksi için işçi e, azaltmasına gitmesi anlamına da bir diğer bir yönü geliyor. Onun için böyle
0: e soru, soru çok basit olduğu için ne cevabı anıyorsun. Evet tabii ki yani değil mi?
4: İşverenler,
0: yani, yani, evet, kapitalistler karlarını azaltmak istemedikleri için azgari ücret düşük oluyor. Evet. Ama belki daha karmaşık cevabı bunun bizim çalışmamız açısından ee, Türkiye'deki ekonominin üretkenlik ve verimlilik düzeyinde ilişkili bir, bir karmaşık bir cevabı var ee, ama ne olursa olsun e, devlet asgari ücret düzenlemeye e, niyet etmişse böyle bir sistem geliştirmişse o zaman insanların insani bir şekilde geçirecekleri belki iğadın kavramını kullanmamız lazım burada insani ücreti kullanmamız lazım ee, yani bu anlamda e, bilmiyorum sen de bunun üstüne bir şey eklemek ister misin bu şekilde olduğu zaman
1: ancak gelir gruplarının e, ve onların, onların, onların karşılaştıkları toplumsal sorunların e, daha düşük seviyelere indirilebilmesi mümkün. Çünkü bütün eşitsizliği temel sorun haline getiren şey, bunu, bu yaşam, yaşamın insani bir şekilde devam ettirilememesi zaten her bütün gelir grupları için.
0: Doğru. Evet, burada iki yaklaşım var. Bir yaklaşım diyor ki pastayı büyütelim, eşitsiz de bölüşülse herkese daha çok düşer. Ama biz biliyoruz ki Amerika gibi pastanın çok büyük olduğu bir ülkede bile çok yüksek düzeyli bir yoksulluk var. Geçen gün bir rakam e, gördüm. 50 milyon kişi e, sağlık sisteminden yararlanamıyor. Sağlık sigortası yok. Asgari düzeyde bir sağlık sigortası yok. Yani ülkenin yaklaşık 6'da biri demek 50 milyon kişi. Yani bu ülkenin ortalama e, gelir seviyesinin yüksek olması orada refahın olduğunu göstermiyor. E, bu anlamda e, Ömer Hocam bir sorumuz var size. Bu 1990'larda çokça e, ümit bağlanmıştı. Teknoloji gelişecek, üretim artacak, e, dünyada rekabet artacak ve eşitsizlikler azalacak diye. Ama sizin sunumunuz sanki bu teknoloji gelişiminin e, üretim artırmak belki bir yana e, serveti geliri bir yerde biriktirme önünde bir rol oynadığını gösteriyor. Bir izleyicimiz diyor ki teknolojinin gelişmesi eşitsizlikleri azaltır mı? Ee, azaltmıyor maalesef. Sonuçlar ortada.
2: Ee, özellikle ta hocanın bitirirken söylediği servet eşitsizlikleri konusu bağlamında gerçekten ücret eşitsizlikleri ya da gelir eşitsizlikleri servet eşitsizliklerine doğru gidiyor. Fakat şunu söyleyebiliriz yani e, dijitalleşme üretimi biraz azaltıyor gibi gözükmekle beraber aslında insanoğlunun üretime her zaman ihtiyacı var. Yiyoruz, içiyoruz. Ee, Türkiye yine Süleyman Hoca'nın sunumundaki Topraksızlaşma ya da topraksızlaştırma konusuyla birlikte düşündüğümüz zaman Türkiye toprak konusunda zengin bir ülke. Dolayısıyla dijitalleşmenin beraberinde getirdiği yetenek eşitsizlikleri noktasında çok ciddi anlamda istihdam dışı kalan nüfusumuzun önemli bir kısmını artık büyük ölçüde ithalata dönüştürdüğümüz ürünlerimizi ölçek ekonomisini de şimdi içine katarak üretebileceğimiz topraklarımız var. Burada tabii çok ciddi bir kamu politikası desteği gerekiyor ama bu kamu politikası desteğimizin maalesef son 30-40 yıldır uygulanan tarım politikalarından çok bambaşka bir şekilde olduğunu söylemek gerekir, olması gerektiğini söylemeliyiz. MAMAFİ son yıllarda bir miktar toplulaştırma yani küçük parçalara bölünmüş işte miras yoluyla vesaireyle tarım arazilerinin toplulaştırılması mevzuatımız var kısmen belli bir noktaya geldi. En son bildiğim rakam %15'e yakındı Türkiye genelinde. Yani tarıma elveriş, topraklar bakımından. Toplulaştırma yapılmıştı. İşte bunu destekleyip ve özel sektörde bu konuda ön açıp ölçek ekonomisi bağlamında ciddi verimlilik ve etkinlik çerçevesinde politikalarıyla çalışacak işletmelere ihtiyacımız var. Dijitalleşmenin ortaya çıkardığı ciddi eşitsizlik burada e, telafi edilebilir diye düşünüyorum. Bu aynı zamanda bizim üretim kapasitemize ve dolayısıyla ihracat kapasitemize çok ciddi katkı verecek. Çok daha minimum ve makul maliyetlerle, çok daha uygun fiyatlarla dünya pazarlarında da yerimizi alabiliriz diye düşünüyorum. Bu sadece tarım ürünleri için değil, diğer pek çok mesela bizim kobi potansiyelimiz de çok geniştir biliyorsunuz. Dolayısıyla kobilerimiz için de böyle ciddi bir e, politik atak, politik ataklarıyla ile bunu sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Tabii evet. bu konular aslında çok uzun uzun üzerinde ayrıca konuşmayı gerektiren konular.
0: E bu konu için özel sayı çıkarttık işte hocam uzun uzun konuşması gerektiğini <gülüyor> düşündüğümüz evet. için. E, çok teşekkür ediyorum siz de katkı yaptınız. Süleyman Hocam şöyle bir soru var. Yani nihayetinde bu hareketler e, Brezilya'da kırsal e, hareketler. Belki kentsel yanıtmaları da olabilir. Bugünün dünyası gittikçe kentsel bir dünyaya doğru gidiyor. Ee, gelişmekte olan ülkeleri, kalkınmakta olan ülkeleri de düşündüğümüzde bu e, MST hareketinin tecrübesinden, kentsel eşitsizlik karşıtı hareketler için ne devşirebiliriz, ne önerebilirsiniz?
3: Sesi açabilirsek Süleyman Hocam. Ee, yani tabii e, her hareketin içinde bulunduğu şartlar e, farklı olabilir. Yani bu Brezilya'dan bahsediyorsak işte Toprak çoğunluğu olarak yani neredeyse Türkiye'nin 10 katı büyüklükte bir topraklıktan nüfus olarak da yaklaşık işte 4 kat gibi yani 210 milyon gibi bir nüfusa sahip olduğunu düşünürsek pardon 4 kat bile değil 2,5 kat yani bir kere hani şu ciddi bir sorun oradaki tecrübeyi dikkate alırsak yani bu kadar arazinin geniş olduğu bir yerde yani insanların işsiz, fakir toprak sahibi olmaması ciddi bir sorun yani bu şu açıdan bakıldığında yani bu açıdan bakıldığında daha doğrusu yani Türkiye'de de benzer toplu, benzer yerlerde de özellikle de kırsal alanda yani bu, çünkü Türkiye'de mevzuat aslında kır şehir ayrımı çok fazla yapmıyor elbette ki bir takım detaylar olsa bile özel mülkiyetle ilgili mülkiyetin kurumu, kurumuyla ilgili aslında çok genel mevzuatlar kanunlar ve anayasada bir takım mümkünler var mesela bu tabii her yerde belki çok mümkün olmayabilir ama mesela özellikle kırsal alanda e, uygulanabilir. E, yani bu birebir aynı olmak zorunda değildir. Yani buradaki aslında her toplum kendi içerisindeki dinamikleriyle bunu oluşturmaya çalışacak. E, mesela fiili olarak e, somut adım atma şeyi aslında. Yani bu, bu Türkiye'de bunun tezavürü farklı olabilir. Ne bileyim İngiltere'de farklı olabilir. Ama e, ortak olan husus şu bütün her hepsi için. Yani bunu bir e, lobi faaliyetiyle veya tartışmaya açarak bir söylemle veya tek başına böyle bir takım düzenlemelerle yapılamayacağı konusunda bir kere hem hemfikirler. Yani bunu siz bir defa gündeme getirdiğinizde çünkü gündeme getirilmek de istemiyor aslında başka bir yönüyle bakıldığında. Siz bunu gündeme getirdiğinizde bir şekilde taraf olanlar gerek hükümetle ilgili veya da mülkiyet sahipleri meseleyi konuşmaya kısmen de olsa aslında belli tavizler geri adım atmaya başlıyor. Bu açıdan bence topraksızlar hareketi önemli. Yoksa dediğim gibi ya yani bu birebir zaten e, kopyalamak hiçbir zaman anlamlı olmaz. Ama oradaki yöntem, şiklefiyle işgal sonrasında sürdürülebilirlik, bütüncül olarak düşünebilme, mesela toplumsal hareketlerin belki de en büyük sorunu genelde dünyada, Türkiye'de dahil olmak üzere çok mikro alana herkes odaklanıyor ve onun dışında o kişinin işte diğer ihtiyaçları, yani zihinsel, entelektüel ihtiyaçlarının dikkate almadan. Mikro anlamda bir operasyon yapmaya çalışıyor. Bu daha çok lokal kalıyor. Ee, i̇şte bu mesletenin belki de tecrübesinin en büyük yönlerinden bir tanesi bütüncül bakıyor. Ciddi eğitimler veriyor mesela. Bilinçlendirme faaliyetleri yapıyor. Ee, bu açıdan bakıldığında aslında e, her toplumun yani sanayileşmiş toplumlarda bile e, oralarda mesela işsizlik olduğunu düşünürsek tarzı değişebilir. Yani orada artık toprakla ilgili değil de başka türlü bir direniş, belki bir nasıl diyelim bir e, grev sonucu gibi bir şey ortaya çıkabilir. E, dolayısıyla yani bu tecrübeyi dediğim ki birebir e, özellikle altına çizdim. Yani birebir almak her zaman anlamlı sonuçlar vermeyebilir. Ama hareket tarzı, e, yöntemi, bir şekilde din, dinamiklerine dikkate aldığımıza ben e, her ülkenin mutlaka buralardan bir şeyler e, devşirebileceğini düşünüyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. E, yani tabii dini duygulara,
0: dini düşüncelere dayalı olması ayrıca önemli bir tabii, şekilde. Tabii. Sizin vurgunuzda yani eşitsizlikten rahatsız olmak yetmez, örgütlenmek ve mücadele etmek gerekir yönünde anlıyorum ben. Evet, doğrudur. Ee, Tağ hocam, Tağ hocam, size de şöyle bir soru var. Yani bu çok sık kullanılır ama sizden çok kısa cevap istiyorum. Ee, yani işte milli gelirimiz 20 bin dolar olduğunda efendim memlekede demokrasi gelir. Ee, işte ya da bilim ya bütün bunlar gelirimizin düşüklüğünden kaynaklanıyor. Milli gelirim 5 bin dolar olursa. Biz işte yerlere tükürmeyiz artık. Birbirimize sayın ve bey diye hitap ederiz. Sen ne düşünüyorsun bu hususta? Çok spekülatif bir soru oldu abi.
4: Soru olmasın. <gülüyor> Yeniyle. <gülüyor> Şimdi o, o da ayrı bir tartışma konusu. İktisat ve sosyologların aslında. Daha doğrusu uluslararası ilişkiler sosyoloji çalışanlarla iktisatçıların e, gelir e, demokrasiyi bir getirir Hı. demokrasi geliri mi getirir? Ya aslında iki yönlü bir tartışma. Bir tarafıyla biz demokratikleştikçe de yani demokrasi düzeyi arttıkça da kişisel gelir artacağını söylüyor İktisatçılar. E, daha uluslar seçkiler sosyoloji söyleyenler de demokrasi geliştikçe e, gelir artacak diyor. Ben e, bu biraz sizin süreci nasıl yönettiğinizle ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani kurumsallaşma tecrübesini nasıl yürüttüğünüzle ilgili düşünüyorum. Kişi başı gelir dediğim şey bir istatistikten ibaret. Ee, toplam milli gelir artırıp arttırıp e, toplam nüfus sayısına böldüğünüzde kişi başı gelir elde ediyorsunuz. Bunu artırabilirsiniz, ama e, bunu artırırken tabanı ne kadar, e, tabana bunu ne kadar yansıttığınız, insanların kişisel gelirine ne kadar yansıttığınız ve bunu elde ederken de insanlara gelir verseniz, onların eğitim, kültür düzeylerine işte diğer eğitim yapıları, sağlık hizmetleri gibi diğer kurumları ne kadar el ele yürüttüğünüze bağlı olarak değişir. Hızlı bir büyüme yaşıyorsanız, bu ortadoğu ülkelerinde ortaya çıkıyor. Hızlı bir büyüme her zaman toplumsal gelişmeyi beraberinde getirmeyebilir. Bu e, büyük daha farklı bu sefer sorunlar çıkarır. Belki daha yavaş büyüyen, kumsallaşmayı adımları yavaş yavaş atan ülkeler daha başarılı gibi duruyor. Sizin nasıl büyüdüğünüze de bağlı. Evet. Çok değişken var. Ama aslolan, çok değişken aslolan var. ekonomi büyürken
0: ülkenin ve tabiatın gelecek kuşaklarında tabii ki kaynakları Kullanılırken bütün bunu bütün insanlara en iyi şekilde, en uygun şekilde yansıtabilecek bir sistemin oluşması. Tabii orada
4: işte nesiller arası gelir dağılımı konusu da yani aslında bir tartışma konusu. Yani geleceğin kaynaklarını bugünkü nesiller adına kullanıp bu sefer gene nesiller arası adaletsizlik de ortaya çıkaranak lazım abi. Evet. O da evet, sürdürülebilik açısından önemli bir yer. Evet teknik masa uyarıyor
0: beni bir sonraki oturum 1850 de hocam diye. <gülüyor> oturumlar arası bir eşitsizlik oluşturmamak için. E, ama yine de ilk oturum olmanın e, payını da az kullanmış olduk. Kıymetli hocalarım, e, değerli izleyiciler, İnsan ve Toplum Dergisi'nin 10. yılı münasebetiyle hazırlamış olduğumuz, Türkiye'de e, sosyoekonomik eşitsizlikler konulu sayımız çerçevesinde düzenlediğimiz Dünyada ve Türkiye'de Toplumsal Eşitsizlikler Paneli'nin birinci oturumunu tamamlıyoruz. Ben bu oturumda sunum yapan Merve Akkuş Güvendi, Ömer Torlak, Süleyman Güder ve Tahiri hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Yayının gerçekleşmesinde e, emek sarf eden e, Yusuf Temizcan, Okan Erda ve e, Fuat kardeşimize de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. E, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Beş dakika dinlendikten sonra ikinci oturumu dinlemek üzere koltuklarımızdaki yerimizi alacağız efendim.